0: Pere 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 Calla
1: Hola Nakamas, joder, es que me sale el vídeo, tío <risa>
0: Es que no, no eres consciente como esto ya se queda eh <risa>
1: Hola Nakamas, aquí estamos de vuelta una semana más con vuestro podcast favorito de One Piece. Y bueno, esta semana, como veis, eh, somos la tripulación habitual, porque falta una persona, en este caso Diego, y eh, estamos aquí con, con el resto de la tripulación. ¿Qué tal Iván? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Afroking?
2: Hola, buenas, ¿qué pasa, gentuza?
1: ¿Y Yaume? ¿Qué pasa? Y bueno, aquí estamos de vuelta para hacer en este caso una doble review. Porque vamos a hacer la review del capítulo 1034 y la del 1035, los dos que nos quedan, que además tienen mucho que ver porque son ambos pues la pelea de Sanji y la pelea de Zoro. Así que vamos a comentar por encima el 1034 y luego ya iremos a fondo con el de esta semana, que imaginamos que es el que tenéis ganas de que, de que comentemos.
3: ¿Algo que decir, chicos? No, que o sea, en verdad nos hemos cuadrado bastante bien para hacer una doble review, ¿sabes? O sea, justo sea Sanji vs. Queen y, y Zoro contra, contra King, va, y puede quedar bien.
1: La verdad que sí.
0: Sí. <coughs>
1: eh, muy bien, no hay radio pirata en Joyer esta semana, parece. Así que, bueno, está bien porque son dos capítulos, vamos a, vamos a ir empezando. Bueno, espérate y... que, que, que
3: primero queda la portada.
1: Y a ver qué cositas. Sí, eso es, eso es.
3: Bueno, de hecho, hoy dos portadas. O sea, Igual y doble era Radio Pirata y Joyer, ¿eh? Cuidado, que, te has, que te, te has aventurado mucho a decir que no Yo
1: la portada me la pensaba saltar, la verdad. No, hombre, no, 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 no. no. Que sale mm -hmm. Carrot. Correcto, sí. Sale una coneja. Eh, bueno, comenzamos con la review, el capítulo 1034, <ríe> Sandy vs. Queen. Y, y en la portada, como ya ten, tenía tantísimas ganas, Iván, de comentar, Sale una coneja asustada y, y está Usopp con, con un rifle, por así decirlo, disparando en un juego de, de bueno, de, de dianas y tal, de tiro al blanco.
2: El nivel de de lo, de lo igual que le da carrota a Oda, es que ya ni, ni la dibuja ella, dibuja una coneja random, ¿sabes? Perfectamente la podría dibujar a ella.
1: Ya, es que ya ni, sí, es con cero eh, eh, empatía ya, ¿no? Es que
3: ni por esa la dibuja ya,
2: ¿eh? No, no, es increíble
1: bueno pues poco más de esta portada bastante chulo que la uso para ahí poco más pues es muy sensual ¿eh? sí, la verdad y, y pues nada, volvemos con el capítulo y eh, empezamos viendo la escena eh, bueno, donde se había quedado un poco la pelea, vemos a la chica a la que supuestamente había pegado Sanji y básicamente eh, nos dice, bueno están, están hablando entre la gente que hay ahí y entonces quieren huir de la isla eh, y en general del país de Guano Que esto, o sea, es un detallito del que yo no me acordaba, pero seguramente luego tenga, tenga importancia. Después, en la siguiente página, vemos a Momonosuke, que eh, esto además se dio cuenta a Elena, eh, una, bueno, eh, amiga nuestra ya, fiel seguidora del podcast y que nos hizo también dentro de Twitch y nos ha hecho muchas cosas, los Wonties y tal también, eh, que en el capítulo anterior se había visto a Momo agarrando las nubes, esforzándose eh, y parecía consiguiendo un poco mover a Onigashima. Y en este capítulo vemos que, que dice que, bueno, que a pesar de no poder eh, digamos mover la isla o sujetarla como hace Kaido, sí que puede hacer un poco de fuerza para hacerla retroceder un poquito y que tarde más en llegar. Así que bueno, al menos parece que Momo ha conseguido hacer algo. Y bueno, tras la escena de Momo, volvemos a, a la parte que bueno que, que más nos interesa y que además ya se sabe que el capítulo trata de esto, que es la pelea de Sanji versus Queen. Volvemos a la, a la escena del combate y vemos que pues, Queen sigue atacando con sus movimientos típicos, eh, pero en este caso hace algo bastante chulo, que es que eh, empieza a atacar con, con ataques que a Sanji le recuerdan a algo. no Primero lanza unos rayos desde los ojos, que es lo, lo mismo que hizo Ichiji, eh, ¿vale? y después eh, hace un ataque con la pierna llamado Henry Quinn, que también eh, es muy similar al ataque que hizo Niji utilizando electricidad. Ichiji utilizaba la luz para atacar y Niji utilizaba la electricidad. Entonces, bueno, estira su cuello y eh, parece que, bueno, golpea bastante fuerte a Sanji con este ataque. Y mientras Angie se está retorciendo, eh, viendo, o sea, nosotros como, como lectores vemos un, un panel de su hermano haciendo un ataque muy parecido. Quinn se ríe de él y le dice: ja! ¿ya lo entendiste? Le vuelve a atacar con lásers. Estas técnicas son las del Germa 66. Y le dice: Maldito, esperaba que te transformaras para hacerte una demostración de lo mejor de las habilidades que Yatch brindó a sus hijos por lo que si lograba vencerte usando el traje, le demostraría a Yats quién es el mejor, que mi genio científico lo supera con creces. ¿Lo ves, Steel Black? Y entonces Angie le dice que le deje en paz, que a él le da igual este tipo de cosas, y Quinn le dice que ha estado fingiendo todo este tiempo sobre no saber de la ciencia del germa, porque realmente había estado investigando todo sobre ellos y ha conseguido replicar todas las técnicas, según él, de sus hermanos. Entonces Sanji le contesta que no hable de ellos como si fueran su familia y Quinn le vuelve a agarrar, eh, le hace el ataque de, de Yonji, que recordamos eh, conseguía como estirar sus brazos un poco como, como un cyborg, algo un poco extraño. Eh, y lo, lo propulsa contra, contra la pared, también le empieza a dar vueltas, parece que le hace bastante daño a Sanji, tenemos un panel bastante impresionante. Y, y entonces Sanji por fin consigue liberarse de, del ataque. Y bueno, luego continúa la pelea. Pero antes de seguir, ¿qué opináis sobre lo de, sobre lo de los hermanos y que utilice sus ataques?
2: Yo creo que le ha dado el trasfondo que le faltaba a esta pelea, ¿no? Con lo del Germa W6 y tal. O sea que en esa parte muy bien. Y luego os quería preguntar para que, que me iluminéis un poco. O sea, Sanji no tendría que haber superado ya... Este, esta, este tema de no hables de ellos como si fuese mi familia en plan ¿no, no tenía que haber superado eso en Cake?
3: No, o sea, que decir Sanji sigue odiándoles y Sanji, y Sanji sigue sin querer que se le relacione con ellos como si fuesen su familia lo, o sea, lo único que superó en Whole Cake es que bueno, pues colaboraron un poquito y ya está, pero él les sigue odiando de hecho el traje se lo pone eh, como como eh, a desgana, en plan de... Bueno, me lo pongo, pero por... Simplemente para que no me reconozcan ni punto. Pero no quiero tener nada que ver con el germa.
0: Sí, pero lo que, lo que dice Yute es, es interesante. Porque es cierto que... Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sanji en Whole Cake? O sea, parece que Whole Cake, eh, para Sanji como personaje, solo era un tentempié para, para luego tener este desarrollo en Wano. Porque es cierto que de, de Whole Cake a este momento... Mm, el mayor momento de desarrollo y, y, y de mayor profundidad lo ha tenido en Wano pero... sí,
3: pero o sea, en Hulk es, por así decirlo, la presentación porque no tiene sentido que tú vengas a Wano y te, y, 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 y te cuenten todo de sus hermanos y tal, si no los hubieses conocido antes
0: Entonces, no, pero... eh, joder, evidentemente, pero digo que en Hulk cake no hay eh, o sea se, se queda muy plano, ¿no? hasta, hasta, hasta Wano, o sea que es lo que dice Yute, que su relación con, con su familia tampoco eh, cambia eh, muchísimo. Es como que todo parece que sigue igual.
3: No sé, con su hermana, por ejemplo, sí cambia.
0: Eh... Sí, pero sobre todo
2: iba que al final de Wano es el, el propio Germa el que les ayuda a escapar. Eso es lo primero. Eh, y luego, o sea, Sanji ya creo que tendría que haber superado este discurso de les odio. ¿sabes? ¿por qué? si es que él les odia porque porque, porque en Hulk se supone que el, el desarrollo que se lleva es ese en plan que él nunca les va a querer pero que les sean pues yo qué sé o
3: sea, yo, creo, yo creo que el desarrollo de Hulk no es ese, o sea, yo creo que el desarrollo de Hulk es que es presentarnos a la familia eh, ver cómo Sanji les odia ver que Sanji pues sí que si hace falta tiene que colaborar con ellos lo hace a regañadientes igual que a en Juan nos ha puesto el traje pero ya está, pero Sanji sigue odiando a su familia por lo que son y por lo que representan.
1: Sí, o sea, es que realmente no hay mucho desarrollo en Hulk. Claro. Es, es más como conocer al personaje de Sanji y entenderlo un poco mejor. claro Lo de que es el más amable, lo de su pasado y demás. Pero no, no hay ese desarrollo. Yo creo que sigue sí acaba odiando a su familia, igual que al principio, más o menos. Y, y sigue sin querer tener el nombre de Beansmoke. sí mm, o sea es eh, que... Más que
3: desarrollo, lo que te dan en Hulk es un poco de profundidad en Sanji... De manera que tú entiendes ciertas cosas de Sanji que a lo mejor antes no podías entender, pero no es que Sanji tenga un cambio, por así decirlo, pero es lo que tienes más profundidad, porque tú entiendes más cosas y ya está.
1: Claro, es que de hecho... El cambio que tiene, que es lo que se ve también en Wano, es a nivel de, eh, o sea, de, de no cargarse todo sobre sus hombros, que se ve con lo de Robin después, y mm. eso es un poco en el momento en el que le dice a Luffy de eh, oye, sálvame.
3: Sí, o lo, o lo de Delegar en Zoro, por ejemplo Decirle que, 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 que está dispuesto a que Zoro le mate A cambio de no, de no ser la persona que no quiere ser Cosas así Y sobre, y sobre lo de que eh, quinn tenga los ataques de sus hermanos A mí sinceramente me ha parecido La polla, o sea, es lo que dice yute Creo que es, es lo que le faltaba a la pelea O sea, no, no es que fuese como tal lo que le faltaba Porque nunca me había planteado que fuese esto así pero creo que le da, pues, no sé, una nueva dimensión tanto a la pelea con Queen como a su relación con sus hermanos. Porque indirectamente está como también peleando contra sus hermanos. Y está también como demostrando que puede con sus hermanos.
0: O por o sea, con los lo menos los de Sanji, hermanos. Lo de Sanji es en plan, por un lado es cierto que si no odiara a su familia no hubiésemos tenido como este momento en Wano que es, que es tan guay si no siguiera odiándola... Pero por otro lado, a mí sí que es cierto que me hubiese gustado quizá un, algo más, eh, más céntrico, un punto más medio en cuanto a su relación con, con su familia. Porque, claro, al fin y al cabo es, es lo que ha dicho Royal. Solo vamos a Hulk a conocer un poquito mejor a Sanji y a conocer a su familia, pero, pero todo se mantiene igual. Reniega de ser un bean smoke y, y poco más
3: yo estoy bastante contento con que Sanji no esté ni cerca de perdonar a sus hermanos y que les odie y punto, porque son unos hijos de puta y, o sea, si por lo menos, si la familia de Sanji hubiese cambiado, pues vale pero es que tampoco, entonces como todo sigue siendo igual, es, es lógico que Sanji siga teniendo la misma opinión de ellos
1: sí y bueno eh... Muy curioso lo que has dicho, Iván, de que con este, o sea, con, con esto de Queen, Sanji está demostrando indirectamente que es más fuerte que todos sus hermanos juntos, por así decirlo. O sea, que yo he una cosa
3: que yo llegaba por hecho, eh. Pero, pero sí, me parece que esto ya es como la prueba, no definitiva, pero sí una prueba bastante grande de joder, o sea, a Sanji no le hace falta eh, los poderes del germa, por así decirlo. Bueno, para derrotar a Quincy. Sí. Bueno, sí, sí porque no, eso sí. Pero
1: les ha derrotado gracias a eso.
3: Sí, pero me refiero, ha derrotado a cuatro poderes, por así decirlo, con uno, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, como que...
1: como que es... Sí, que con los poderes del Germa es más fuerte, o sea, es mucho más fuerte que ellos. Exactamente. Igual porque que vaya. me había explicado yo mal. Pues bueno, continuamos con el capítulo, y, y tras esta demostración de, de Quinn, eh, Sanji, mientras estaba agarrado, le, le rompe con un diable Yambe su brazo izquierdo, y le dice que ya le había dicho que no mencionara sus nombres frente a él, y le lanza un ataque con el diable Yambe, que también duele de verlo, eh, y lo manda un poco hacia atrás. Pero Quinn, como vemos, con la mítica resistencia de los usuarios Zoan prehistóricos, aguanta de pie el ataque. Y, eh, bueno, vemos un, un intercambio un poco de palabras entre ellos, diciendo que Sanji le dice que realmente el ataque le ha dolido y que, eh, que cuánto tiempo más va a, va a seguir creyendo que es superior a él. Le dice que se está debilitando y vemos una cara de Queen ya con, con serias dudas de si, de si va a ganar el combate. Y eh, Sanji le dice, te diré algo, yo ya he aceptado mi destino. Ya no soy el mismo que viste en el escenario. Y entonces vemos algo muy chulo porque vemos como Queen sonriendo se hace invisible eh, con esa nomatopeya que vimos la misma en Sanji, en, capítulo sí. anteri en capítulos anteriores. Y Sanji tiene una, una cara de, de sorpresa ante esa desaparición. Y Queen le dice, entonces muéstrame qué tan distinto eres ahora. Y dice, la siguiente técnica eh, en usar será la tuya, Stealth Black. Entonces vemos un panel de, de la sala donde están peleando, que, que por cierto es bastante curiosa, y, y está Sanji solo, sin, sin ver a nadie, evidentemente.
3: Eh, yo quería comentar que, bueno, no está Diego, ¿vale? Pero creo que esto fue cuando leímos el capítulo, que lo leímos todos juntos, Creo que fue Diego el que, lo, el que lo comentó, que con esto, se más o menos como que se confirma que realmente los ataques de fuego de Sanji no son una cosa de Germa. Porque aquí, eh, Queen está diciendo que la habilidad de Sanji es la de hacerse invisible, y la única habilidad de Sanji es hacerse invisible aparte del exoesqueleto. Pero Sanji nunca ha generado fuego por ser del Germa. Porque si generase fuego y fuese la habilidad, el Queen estaría utilizando lo de, lo de fuego. En cambio, se está volviendo invisible. Y me parece muy guay eso porque es. yo siempre he defendido eso. Que en Sanji no necesitaba lo del germa y tal para hacer lo de fuego. Cuando en Enis lo vi y tal, pues es que gira muy rápido, genera fuego y punto final. Y Sinceramente, estoy muy contento con esto.
2: Nos
3: Completamente, sé sí. Pues eso.
1: Lo mismo, yo también llevo tiempo diciendo eso, <ríe> así que me alegro mucho de que esta sea casi ya la confirmación definitiva.
0: Sí, o sea, realmente hubiese sido bastante, bastante mierda que de repente el fuego de Sanji fuera por el, por el germa. Sí. Es como que así queda muchísimo mejor y, y, y encima espérate que se, que se viene fuego. O
3: sea, hay muchísima gente que se ve que, que cuando confirmaron lo de que Sanji tenía como cosas del germa y tal... Eh, que estaba contentísima de que le diesen una explicación al fuego de Sanji y tal. Y es como... O sea, esto lo hemos dicho aquí muchas veces en el podcast, pero es como que de verdad que no hace falta tanta explicación en un shonen. O sea, Sanji gira muy rápido, genera fuego, punto final. Igual que, San, igual que, perdón, igual que Luffy, pues estira el brazo y por la inercia pues también hace fuego. Punto. No hay que darle mucha más explicación.
1: Sí, tal cual, poco más. Y luego que, que lo resiste porque sus piernas son... Mucho más resistentes de lo normal, y de hecho nos lo dice ahora que gracias al, sí. al traje, me adelanto un poco al capítulo, pero eh, puede aguantar mayores temperaturas. No, al traje no, al, al, a los genes. Bueno, pues continuamos con la batalla, y entonces eh, vemos una cosa que, que para mí da un poco de debate, a ver qué opináis vosotros, si no lo tengo muy claro, y es que Sanji eh, vuelve a desaparecer pero esta vez no con la onomatopeya de hacerse invisible, sino con la onomatopeya del Soru, básicamente. De, de que va tan rápido, se está moviendo tan rápido, que realmente es como si fuera invisible. Y entonces Quinn eh, se sorprende mucho, <ríe> Quinn invisible, y dice... Ese tipo se ha desvanecido también, pero no tiene el traje. ¿Es que acaso solo está usando su super velocidad? Y entonces se ríe un poco de él porque dice que cuando se le acabe de la energía eh, tendrá que volver a, volver a aparecer. Entonces yo aquí os quería preguntar, ¿qué creéis? ¿Que la desaparición de Sanji también en capítulos anteriores cuando salía la onomatopeya de invisibilidad era por esto? ¿Que también era por la velocidad y realmente no se puede hacer invisible? ¿O que el traje sí que le ha hecho poder hacerse invisible?
3: No, no, no. O sea, a ver, ¿la, ¿las otras veces he tenido el traje puesto?
1: No.
0: Solo bueno, no, ha pasado la una última vez.
1: vez que le vimos con la onomatopeya, exacto, solo ha pasado una vez. Eh,
0: no tenía el traje, era ya tras la modificación genética. Claro, o sea, lo que, lo que yo entiendo es que Sanji ahora es por. En plan, ahora ha ido rápido. Y la vez anterior, que ya había activado todas las mierdas del germa porque se había puesto el traje antes, pues sí que se hace invisible porque además son las mismas o sea, hubo gente en Twitter que lo puso que cuando desaparece es la misma onomatopeya que, mmm, que usa Oda cuando desaparece Shiryu, que también se hace invisible. Entonces, es como que simplemente ahora no la ha activado por alguna razón y solo va rápido, pero pero, pero que una sí pregunta. Que se puede hacer invisible.
3: Pero tú te, pues, o sea, Sanji, se,
2: ¿Sanji y sus hermanos pueden utilizar sus poderes sin el
3: traje puesto?
0: Sí,
2: o sea, de hecho vemos a, a, a no sé qué lo lleven debajo, a los Spider-Man o Superman, cuando ellos pegan a, a Sanji en Whole Cake, ese rodillazo eléctrico y demás. Eh, no tiene el traje puesto... van con ropa sí. de vale. gala... Normal. es que,
1: claro... De, de, Exacto, de, el traje de, lo que hace es potenciarles los poderes... Vale. Claro. de las
3: anteriores ocasiones no puedo hablar mucho... porque sinceramente no me acuerdo... lo que yo sí que creo es que aquí concretamente... es que va muy rápido... sí claro... porque si no yo creo que le hubiese hecho... la misma silueta que lo hace a Queen...
1: sí pero la pregunta sería... si antes... cuando vimos la nomatopeya de hacerse invisible... Realmente Oda nos estaba vacilando un poco, por así decirlo, y Sanji realmente, eh, es por, que, como no es le que hemos visto por la forma como aquí hay a Queen de, de invisible, Sanji realmente nunca puede hacerse invisible, simplemente también estaba yendo muy rápido.
3: No, o sea, inv invisible sí que se podrá hacer porque si, porque si no, o sea, Queen ha desarrollado la habilidad de hacerse invisible basándose en el germa, basándose... En, en, en el traje de Sanji supongo Entonces sí que se hará invisible por, por eso Supongo
1: Vale uh -huh. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero lo veo O sea, creo que no está 100% O sea, quiero
3: decir, a ver si me explico El traje de Sanji tiene el poder De hacerse invisible Pero sí que es verdad que puede ser que Sanji las anteriores veces Se hubiese hecho invisible no por el traje Sino porque iba muy rápido
2: yo creo que esta vez simplemente va más rápido porque él está dispuesto a atacarle. Entonces, obviamente, a mayor velocidad más daño le va a hacer. Pero uh -huh. sí es cierto que tampoco tiene mucho sentido el que no se haya hecho invisible. Pero vamos, yo creo que es por eso, porque porque le iba a atacar. Pero, por ejemplo, si se tiene que infiltrar en un sitio o lo que sea, va a utilizar el desaparecer. De todas formas, tampoco he entendido mucho el punto de Oda de, de hacernos dudar tanto... Entre estas dos habilidades que diferenciamos con onomatopeyas y que realmente a, salvando las distancias, no mm, o sea, tú cuando lees el capítulo es lo mismo, ¿sabes? Simplemente no está, pero no sé. Ya, o sea,
1: al final práctica es la misma. Sí, ¿no? hay que fijarse mejor, mucho para darse cuenta. A lo mejor la
2: diferencia es que eh, cuando mm. tú simplemente has desaparecido, si tu hack de observación es muy alto, sí puedes localizarle. Y al ir rápido, a no ser que tengas el jalque de observación de poder ver el futuro, no puedes anticiparte a él. A lo mejor va por
0: ahí. Pero no tengo ni idea. Esto es un. De hecho, acabo, no, de, no sé. acabo Ac de buscar el, el panel en el que Sanji desaparece delante de Queen por, por primera vez. Y no se ve para nada todas estas rayitas de velocidad. De hecho, se ve como una especie de mancha figura en el suelo como unas nubes eh, de que se ha desvanecido. O sea, o sea no, no creo que no tendría sentido que Oda nos pusiera eh, como... Mm, lo escribiera como que se ha desvanecido y ha, se ha hecho invisible, pero realmente hubiese ido rápido. Es como que no tiene mucho sentido eso. Mm -hmm. No,
2: no, es que tiene las dos. Sí. O, o sea, puede hacer ambas. Eso,
1: eso yo creo que no... No era claro. Entonces, continuamos con el capítulo... Y vemos eh, al ratón, bueno, el ratoncito Pérez, eh, llamado Chuji, que está aquí, que bueno, parece que la, la chica a la que supuestamente Sanji pegó se ha encariñado con él. Y entonces, eh, claro, ella sabe que están peleando, y entonces eh, el ratón pues se cuela inocentemente en medio de la pelea, y entonces ella le dice, date prisa, ven aquí, eh, para que no le pase nada. Y entonces Queen, eh, que además la traducción bastante... <ríe> bastante simpática, dice esa es Osome, esa perra aún puede moverse luego de que se atrevió a rechazarme tantas veces, incluso hoy mismo me rechazó también, entonces aquí tenemos la revelación, que bueno no sé si luego había más en el capítulo, pero no me suena de que quien pegó a esta chica no fue Sanji, sino fue Queen la anterior vez que le rechazó que fue en ese momento en el que Sanji estaba, o sea, un poco antes de que Sanji estuviera eh, junto a ella, y además, eh, claro, esto se ve todavía más confirmado por el hecho de que, como Queen también se puede hacer invisible, pues tenía sentido de que Sanji no le viera y que nadie se enterara de que había sido él. ¿Qué
3: opináis vosotros? Muy feliz, muy feliz. Además, yo siempre lo que pensaba, para mí no tenía sentido que fuese Sanji. O sea, para mí, eh, eh, lo de que dijesen, o sea, lo, lo de que te hagan dudar. Sobre si ha sido Sanji. Es para que el propio Sanji dude y ya está. O sea, que si le. Si le hubiese pegado o no. Era irrelevante para el trasfondo de Sanji. Porque Sanji y, ya. Y para ha...
2: retroalimentar esa doble cara, ¿no? De, porque en ese mismo capítulo se presenta lo de. Lo de que Sanji creo que llama a Zoro. Claro, es, claro, exactamente, exactamente. Es como para alimentar to, toda esa. Pero una
3: vez, una vez ya le ha llamado, una vez ya has tenido esa escena y tal. No es necesario que Sanji le haya pegado de verdad. Porque si le ha pegado de verdad lo ha hecho y todos sabríamos que no, no, que no lo ha hecho siendo él, o sea, que no lo ha hecho porque él quiera. Entonces, lo importante de si le ha pegado o no es que Sanji se crea que le ha pegado y punto. No hace falta que lo hubiese pegado en serio. Entonces, yo creo que además sería un golpe demasiado eh, duro para la personalidad de Sanji, para su, su forma de ser Sanji. Pff, lo llevaría muy mal. El, el, aunque no lo hubiese hecho aposta, llevaría muy mal el terase que ha pegado a una mujer. No creo que Oda le fuese a hacer eso. Entonces, yo sea... siempre... Había apostado realmente,
0: eh, realmente, claro, es lo que dice Iván, está hecho para que dude Sanji y veamos dudar a Sanji. Si Sanji hubiese pegado a la mujer, estoy súper convencido de que Oda nos hubiese enseñado directamente cómo Sanji golpea a la mujer. Exactamente. exactamente. Porque si no, porque para nosotros hubiese sido mucho más impactante. El, el mero hecho de que no lo vea si sea una mera duda, ya, ya confirma que no le ha pegado. Muy de acuerdo, sí. Sí, y de hecho me estaba dejando un diálogo, que sí que está más
1: abajo, <ríe> en el que Quinn dice directamente, eh, ¿es que acaso no tuviste suficiente o no tuvo suficiente con el castigo que le di? Muy bien, repetiré la dosis. Sí, sí. O sea que, que vaya, que Oda no quiere dejar ninguna duda de que el que le ha pegado ha sido Quinn y Sanji no ha hecho nada. También lo, lo curioso creo es que eh, Sanji realmente no sabe... O sea, no lo sabe, ¿no? Porque Queen está hablando para sí mismo, entonces eh, Sanji quizás sí, siga manteniendo yo la duda. Sí, creo
3: que sí, 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 claro que lo sabe. Sí, sí, no, que sí que lo sabe, sigue leyendo.
1: Vale, y tras, y tras esto, vemos a Sanji que se pone a pensar y, y nos dice como lectores algo muy importante: que son las ventajas que ha conseguido con el traje. Dice, las ventajas que obtuve de todo esto son un exoesqueleto, fuerza aumentada, super velocidad. Esas tres. Y dice, a todo esto debo sumarle la habilidad del color de armamento que he entrenado hasta hoy. Todo eso combinado me permitirá ser más fuerte para soportar más calor. Sí, de esa más. forma usaré llamas que jamás había podido usar en mi pierna. Y entonces, bueno, eh, termino, termino de leer y vamos a ver el final del intercambio. Sanji dice, Ifrit, Yambe que es la nueva técnica de Sanji, sustituyendo al, al diable Yambe y en la nota del traductor nos dice que, que pierna de Ifrit significa o se traduciría como pierna estilo demonio del viento. Y parece que luego nos da más información porque Ifrit, si no me equivoco, es un, es un, bueno, un demonio especial y, y algo así. Entonces eh, dice, dice una vez más Sanji que la velocidad es otra y no solo eso, sino la fuerza también. Es decir, Sanji es mucho más fuerte y mucho más rápido. Y entonces Sanji dice, ahora lo comprendo todo. Fuiste tú el culpable todo este tiempo. ¿Verdad, Quinn? Maldita basura. Y esto es algo que yo en la primera lectura no me fijé, pero Quinn durante todo este tiempo sigue invisible. Lo cual demuestra que Sanji seguramente le está detectando con total facilidad por el haki de observación. No sé qué opináis vosotros. Sí, ¿sí? o sea, totalmente. Y entonces Sanji cae. Con el Ifrit jambre sobre Quinn. Y le hace un ataque que antes ya usaba en su forma normal y con el Diable yambe Que es el Collier. Muy típico, que es simplemente una patada desde arriba. Y eh, le hace bastante daño. Eh, lo que vemos a Queen apoyado en el suelo jadeando. Entonces, eh, la chica que no, no recuerdo el nombre. ¿Se ha dicho?
3: Sí, sí que lo han dicho antes, pero no me acuerdo. Ah, oh, no, no, ha dicho el de ratón. La chica creo que no.
1: Vale. Pues bueno, la chica se da cuenta de que Quinn está ahí. Pero Sanji, una vez más, haciendo honor a, a una de es, las cosas que mejor es, se es le dan, eso que some, es perdón, a las mujeres. Eso some, sí que lo dice Quinn. Osome, vale. Le golpea de nuevo y le sigue haciendo ataques, que esto es una de las cosas también eh, más chulas de las peleas de Sanji, cuando se pone a, a dar muchos golpes, muchas patadas seguidas. Le hace el Bases, Cotes, eh, el Parlons, Paglu, <risa> el Jumu, <risa> Abiftik. <risa> tengo Flanchy, y bueno le hace unos cuantos más de hecho le hace Q Poig y Jarré. y bueno le, le expulsa hacia un lado y, me, y ha el último todo no,
0: me ha recordado lo siento es que me ha recordado mucho a, al vídeo de Emery en la rueda de prensa hablando no.
1: <risa> me queda mucho por aprender todavía en el arte de leer capítulos bueno y entonces la, la última frase que le dice Sanja Queen es... Fuera de mi vista. Basura. Y le hace el... Buef que es básicamente... Eh, una patada. <ríe> en todo el pecho. Y, y lo manda volando. Con una nomatopeya final de, de Queen en la que hace... Buah, se queja muchísimo. Y vemos como el narrador nos dice... Envuelve sus piernas con ardientes llamas. Y vemos también una especie de rayos, salir de la pierna de Sanji, y parece, ahora ya lo sabemos, después del capítulo siguiente, que Sanji ha derrotado a Queen. Me encanta cómo en los ataques mezcla inglés y francés
2: como si fuesen, yo qué sé, eh, buff burst por la cara.
1: Sí, me ha mareado bastante la sí, verdad. Sí.
2: Os iba a decir que en el momento en que Sanji se da cuenta de que eh, Queen iba a pegar a Osome otra vez yo creo que ahí ya se, se deshace de esa crisis existencial que tenía de no saber que si era él o no entonces por eso, entiendo que por eso es lo de que cae y dice, fuiste tú, ¿verdad? porque ve que va a volver a, a pegarle claro y luego sí. que corregidme, pero yo no me acuerdo si era así con el diable llame normal pero aquí sus dos piernas están en llamas el diable llame solo
3: una, sí es verdad, no me he fijado, es verdad, la Las razón. dos
2: piernas están en, y no, no no creo que sea un fallo de dibujo porque es en varias es en, es en varios paneles. Claro, pero ta
3: también piensa sí, que es, es porque le pega varias patadas, ¿no? Con las dos piernas, entonces tenía... No, no, tira. pero es
2: la, no, no, es la, eh, no, pero las dos piernas salen con Claro, con claro,
3: esto. pero me refiero a que el Diablo Jumble nuevamente suele es su su un ataque que te pega una patada y punto final, una patada. No,
0: el... o sea, el Diablo Jumble no es como un ataque es en plan la habilidad de Sanji de ponerse la pierna en llamas. Y suele ser solo una. Y luego ya hace ataques. ¿Sabes?
3: Ah, vale, vale. que okay. es verdad, es verdad, es verdad.
0: Sí. Sí que es verdad que casi
1: siempre es con una pierna. Pero yo me acuerdo de esto porque estuve hace tiempo haciendo teorías sobre el power-up de Sanji y tal. Y ha habido alguna vez que la ha puesto con las dos. Si no recuerdo mal, contra Doflamingo y en el Hell Memories en Isla Gyojin. O sea ah, que mira. es algo que sí que podía hacer. Pero no había hecho casi nada. Vale, o sea que no es, muy, no es
3: nuevo del, del Fried Lo que yo sí quería preguntaros es... El frita ahora, sí que lo que sí que han dicho es que es mucho más caliente. ¿Creéis que las llamas serán azules?
2: Sí.
0: O sea... Ojalá. Ojalá. Me gustaría muchísimo. Sí, tiene... O sea, es que en el anime, si son rojas, es como no que... diferencia. Tampoco va a cambiar tanto, ¿no? Creo que el hecho de que sean azules es, es un acierto.
2: Además, el color que se le atribuye a Sanji en la banda es el azul. Entonces estaría muy chulo que también, pues, su fuego fuese azul, ¿no?
3: sí, estoy de acuerdo
1: Sí. Y, y también con los rayitos estos que tiene alrededor, pues podría quedar bastante bien Vaya. Eh, una cosa que leí yo en Twitter que me gustó mucho, porque claro, eh, o sea yo recuerdo que cuando, cuando vemos este power up o sea, teóricamente es un power up muy tocho, pero en la práctica visualmente no se nota, entonces aparte de los rayitos entonces vi algo en Twitter que me pareció que tiene toda la razón y es que Oda nos había dejado eh, una pequeña pista de este power up hace bastante tiempo, porque Yats, cuando peleó contra Sanji en Whole Cake, eh, también utilizó un ataque con su pierna, eh, envolviéndola un poco como en rayos, como en electricidad. Y, y entonces Sanji, cuando le usó ese ataque, Sanji se sorprendió mucho. Y, y es que vaya, parece que la forma de pelear de, de Yats también era usando sus piernas como Sanji. Entonces ahora, para mí, o sea, si, si nos fijamos en el... En cómo estaba la pierna de Jads cuando usó ese ataque y cómo estará de Sanji ahora con el Ifrit Jambe, es muy parecido. Y yo creo que una de las cosas que ha incorporado es lo que hacía Jads Y son esos rayos que se ven y ese. O sea, ese, ese toque que tiene la pierna cuando, cuando la calienta.
3: Qué bueno. Muy bien visto. Bastante muy, chulo, bien, sí. No he fijado nunca, nunca.
1: O sea, de hecho, no me acuerdo ni de lo de Yats. Sí, lo, lo malo es que, bueno, hay que buscar el panel para los que no estéis escuchando porque, vaya, es, es muy difícil que os acordéis, pero, pero no sé, lo podemos poner en redes o, o lo que sea, o en la descripción podemos poner el enlace.
0: Yo quiero comentar una cosa y es que, o sea, la pelea está muy bien, a mí me gusta, pero me gusta por todo el simbolismo que tiene detrás, entre Queen, el Germa, Sanji y tal, muy bien, pero Queen a nivel de combate ha dejado bastante que desear, en mi opinión.
2: Sí, yo estoy un poco de acuerdo ahí. Y realmente lo estoy echando en falta en, en todos los combates. Y es que eh, siento que, por ejemplo, ahora sobre todo Queen tiene un montón de habilidades distintas. Ha presentado todas, pero no ha peleado con ellas. O sea, Exacto. a lo que me refiero es como que no ha, no ha combinado esos ataques. No ha, yo qué sé, por ejemplo, se lanza con la serpiente y hace un ataque eléctrico. O sea, que sé. Ahora tendrá muchísima más imaginación de cara a esto. O sea, para mí ha sido como que simplemente... Eh, ...ha presentado cada uno de sus ataques una vez... ...los ha usado contra el Sanji... ...ha tenido... ...Sanji se ha chupado el daño... ...y esos ataques no han vuelto a aparecer... ...salvo el bueno, el de los misiles y tal... ...que lo usaban pues para cambiar de escenario como excusa... ...porque al final Sanji tiene que correr para... ...para esquivarlos... ...eso, eso es lo que he sentido... ...que obviamente sí. no digo que la pelea sea corta... ...aunque para mí lo parezca... ...pero sí es cierto que... ...está dividida en muchos capítulos... ...y se hace muy... ...muy diversa, hasta ahí llegamos todos... ...pero sí es cierto que... ...que me sabe a poco... Más que nada por, por el cómo es la pelea. Porque no siento que, que sea una pelea de verdad. No siento que, que Queen esté... Es, o sea, Queen parece que está que jugando. Que se haya llegado
1: a poner serio. No,
2: exacto. claro, no siento que Queen se haya llegado a poner serio. No no siento lo que lo que, lo que sienten los mugiwaras, por ejemplo, en cambio, en, lo, en sus rivales. Y
0: debería ser así. Sí, o sea, sí. es que da la sensación de que Oda tenía pues estas ideas para Queen de que pueda utilizar todo lo del germa. Y ha dicho, bueno, pues eh, les enseño que puede hacer esto y mmm, siguiente página. Y, y tampoco, tampoco es eso, es, que es lo que ha dicho Yute, da con la imaginación que tiene, imagínate un, un robot como, como Queen que se puede como desmembrar y hacer un montón de movidas, pues todo eso aplicado con todas las habilidades del germa juntas. O sea, es que podría haber salido una pelea guapísima y... Y que literalmente ha sido más como una presentación de PowerPoint. Mira, pueden hacer esto, ya está. Siguiente diapositiva. Que yo, yo estoy de acuerdo en parte con vosotros.
3: Es verdad que, joder, eh, viendo todo esto que ha demostrado Queen en este capítulo, te puedes a pensar lo que decís vosotros de que la, las fantasías que podría hacer Oda y, y sería se la polla. Pero por otra parte, también creo que Oda no quiere que se le alargue todo demasiado, yo creo que Oda está, lo, lo llevamos viendo todo el arco con todas las peleas, está haciendo todas las peleas eh, cortitas, por así decirlo, Esta, es, la de, la de Sanjira y la de Zoro están siendo las más largas. Eh, entonces, yo creo que la pelea como tal sirve más para desarrollo de los personajes que como para hacerte una pelea súper increíble, ¿Sabes? O sea, es verdad que estoy de acuerdo que la pelea podría haber sido más. También creo que es una pelea que cuando la leamos de seguido ganará más. Eh, pero tampoco me molesta excesivamente, la verdad. Yo sí que he visto a Quinn pelear, he visto a Sanji pasarlo mal. Y si Sanji no hubiese tenido ese esqueleto, Sanji literalmente hubiese muerto. Entonces, no sé. O sea, estoy en parte de acuerdo con vosotros, pero tampoco me molesta en demasiado.
1: Sí, o sea, es una pelea que se ha alargado a través de muchos capítulos y por eso, esto ya lo hemos comentado, pero yo creo que ganará mucho cuando, cuando se relea. Y es verdad un poco la decepción respecto a Queen. También, por ejemplo, pues supongo que a muchos nos habría gustado que despertara su fruta. Que veremos si al final eh, pues vuelven los, los derrotados y despiertan la fruta y tal, pero parece que no. Entonces, al final son los dos más fuertes del mundo, las dos calamidades más fuertes de caído Parece que, en cuanto a resistencia, pues no sé, han dejado un poco que desear, sobre todo Quinn. Y eso, el que se ponga serio y demás. Pero releyendo este capítulo, y ya casi, o sea, un poco como introducción casi a las notas que pondremos ahora dentro de poco. A mí sí que me ha parecido bastante bueno. Y eh, cuando lo leímos por primera vez, yo sentí en los golpes finales como que Sanji no había hecho suficiente para derrotarle. Pero ahora, volviendo a ver todos los ataques que le hace, la patada final con la explosión y demás... Sí que me he quedado bastante más contento en ese aspecto. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo, para mí, lo más importante de esta pelea era el cómo
3: gestionaba Oda la relación de Sanji con sus poderes y con sus hermanos. Y para mí eso lo ha hecho de 10. Ha hecho justo lo que, lo, lo que yo creo que tenía que haber hecho. Entonces yo con la pelea me quedo más o menos contento.
2: O sea, estoy de acuerdo y ahora con esta segunda lectura que hemos hecho aquí eh, con la review del capítulo, me ha gustado mucho más el capítulo y he sentido y la pelea como tal, pero... Es que yo lo estoy pensando y lo he estado pensando a lo largo mientras comentábamos y Quinn es una persona que tiene una recompensa superior a Katakuri. Y ahora yo pienso en que obviamente Luffy es el protagonista, vale, pero lo que sufrió Luffy contra Katakuri y lo que están sufriendo en cambio ahora Sanji y voy posteriormente Zoro contra sus respectivos versus y no no sé sí. no, 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 no logra entrar tanto en mí. No sé si me explico. No, claro, no o, sea, sea... o sea, sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que.
3: No sé, yo creo que es que es lo de siempre. Al final, los, las escalas de poder en One Piece son totalmente relativas. Entonces, no sé, igual a, a Luffy le costó más y tal, pues, por dices tú también, porque es el protagonista, tienes que darle más, más chicha a la pelea. Y a lo mejor aquí, pues, no hace falta narrativamente. Y ya está, punto final, tampoco.
0: Sí, por un lado es lo que dice Iván, creo yo. Y, y por otro lado también. Eh, se puede argumentar con eso de que en One Piece las recompensas tampoco indican la, tanto la fuerza. Y, y Queen no. pues puede tener esta recompensa pues por movidas de lo de Match eh, King. No sé si el gobierno hasta dónde hasta, hasta dónde sabe de King, si es un Lunarian o no, también, ¿sabes? O sea, tiene, no, no saben, tiene no muchas sabes. salidas. Seguro. Pero es verdad que. Seguro.
1: O sea, eso es algo que ha pasado, yo creo, yo creo en seguro. todas las peleas de los Muiguares, este arco. Que los hemos visto sufrir, pero no al final de la pelea. Entonces, tú te vas con la sensación de que no les ha costado tanto, porque al final no lo están pasando tan mal en el momento de la victoria. Y eso es lo contrario a lo que suele pasar con las peleas de Luffy. Que Luffy, cuando acaba derrotando al villano, no podría dar ni un solo golpe más, prácticamente. O sea, Y eso, para mí, le ha quitado bastante emoción a todas las peleas de Luffy. Sí, pero ahora.
2: también es que Sanji y Zoro no han dudado ni en un momento de que iban a perder. Tú te, y, eso y, se hace, ¿Y tú te crees y, que Luffy duda? Y eso se hace notar, hombre, Luffy contra Katakuri... Tú te crees que Luffy está pasando... En, putas? En, en, sí, pero tú te crees que Luffy en
3: algún momento en toda la
2: serie ha pensado que va a perder. O sea, a ver, venga, me explico, vale, que Luffy nunca pierde, venga, vale. No, no es que nunca pierdas, es que me Luffy explico. nunca cree que va eh, a perder, eh. Vale, me explico. Eh, Luffy daba la sensación de que iba a perder, pero esto es por mucha poliza que se llevase, en, en ningún momento lo han dado. Sí, o
1: sea, ya ah, vale, no por o sea, su confianza en, en, propia.
3: Vale, sino... o sea, entiendo lo que quieres decir, o sea, a mí... A mí Nunca me dio la sensación de que Luffy fuese a perder porque, porque no, pero entiendo, entiendo que da más sensación Luffy que, que Sanji y Zoro. O sea, Luffy está. O sea, de, sí. de hecho, la, la manera en la que gana es por la más mínima de todas.
1: Para mí, esto resume bastante la, las peleas de Wano en general, sí. O sea, tanto lo que ha dicho Ayute antes de que nos ha faltado ver un poco más de todos los. O sea, todos los subordinados de Kaido fuertes. Como esto último de que. Nos ha faltado ver a los Muiguara al límite. O
3: sea, de todas maneras, en el siguiente capítulo lo veremos, pero Sanji se desmaya, ¿eh? Cuando acaba la pelea.
2: ah el spoiler, venga!
3: O sea, no, lo bueno. digo que también acaban al límite, ¿eh? O sea, ya, ya sí, ver, sí. a ver qué sí, pasa con, con Zoro en el siguiente capítulo.
1: Pues sí, tienes razón ahí.
2: Bueno, acaba al límite o a lo mejor ahora se despierta su parte mala. <risa> bueno, ya veremos, ya veremos.
0: Como Hakuba, ¿no?
2: Sí. <risa> O sea, yo, creo, yo,
3: yo creo que lo que va a pasar con Saki es que no va a tener parte mala y punto es que...
1: mm, bueno no sé te imaginas, se despierta la parte mala y ahora sí le pega No, pero o sea, es,
3: es, es, el punto, es, es el punto de este capítulo Sanji se pensaba que podía llegar a tener una parte mala Porque se pensaba que había pegado a la chica Pero al demostrarse que no ha pegado a la chica Es que no va a haber parte mala
1: Bueno, pues dicho todo esto eh, A pesar de ser un capítulo antiguo Se notaba que había ganas de comentarlo Porque es algo importante, el versus de Sanji En, en Wano Y nada, vamos a ponerle las notas Así que chicos, ¿alguien quiere empezar? Yo, yo Vale, pues sí, bueno. <risa>
3: Péguense. Eh, sí, lo voy a hacer yo que tengo más eh, veteranía en el podcast.
2: Eh... No por mucho tiempo. <risa> ¿Cómo que no?
3: Eh, bueno, yo lo, lo, o sea, no hay que decir frase, ¿no? La frase, imagino que diremos luego al final. No, frase no hay. Sí. Pues sí. Mi, nota
1: es un, es un, mm. mi nota es un 9. Vale, muy bien. Afroquín. Mi nota es un 7. ¿Y Jaume?
0: Mi nota es un 7 y medio. Vale,
1: pues termino yo. Mi nota es un 8 y medio. Vale, pues aquí lo tenemos, terminamos la review del 1034 y vamos a pasar ya con el 1035 que tiene mucho que ver y, y vaya, podrían ser casi el mismo capítulo en cuanto a continuidad. Así que vamos a ello. Pero antes de empezar, otra portada. Tenemos esta vez el inicio de una nueva mini historia, así que vamos a dejar de hacer el imbécil en el principio de los podcasts chicos, ¿qué os parece? parece la bueno, verdad, igual, igual,
0: igual no dejamos de hacer el imbécil y de esto da más pie hacer el imbécil. Ya se verá. claro Ya se verá. Veremos, sí. O sea, de hecho, es la primera mini-historia que, que, que hay desde que existe Radio Pirata, ¿no?
2: No. No, hombre, em, nos, em, nos chupamos em, em, las, de, las de Capone B, sí. Las de Capone B, que no le
1: interesaba eh, a nadie.
0: Eso fue al principio, ¿no? Sí. Vale, sí, vale. es posible, sí, sí.
1: Pero bueno, en esta, en esta mini-historia vemos eh, algo que a unos les interesará más, a otros menos. Volumen 1, huyendo de Hulk Hake Island. Y eh, es la, la, la mini historia número 25 ya, qué barbaridad. Y son los, básicamente, el Germa 66 con, con sus caracoles escapando de, de Whole Cake.
0: ¿Algo de comentar? Sí, a mí me, me, me... Tengo ganas de, de ver esta, esta mini historia. O sea, creo que puede ser de, de, de las mejores porque... O sea, no es sobre un personaje random como Capone que no nos la suda, o sea, lo del Germa... Creo que puede ser bastante interesante según lo que le dé, o sea, cómo lo enfoque Oda. Sí, tiene
3: tiene muchas posibilidades. Tiene sí, exactamente. A mí lo que me, me gusta y me parece curioso es que, justo Oda, haya. Si haya esperado, yo creo que, yo creo que lo ha hecho aposta, se si haya esperado a que se acabe el versus de, de Sanji, en el que Sanji cierre todo su arco, por así decirlo, con, entre él y el Germa y tal, para contarte ahora. ¿Qué ocurrió con el Germa?
0: Me imagino eh, a Sanji diciendo que odia a su familia y en la mini historia ver a, Yu, a Yats que tiene eh, una foto de Sanji en la mesita de noche. Seguro. Antes de dormir. <risa> Seguro.
1: <risa> sí, lo que sería muy raro que yo espero que Oda no haga es ahora evangelizar a los hermanos después de haber estado un arco entero diciéndonos que son robots y que simplemente... Y sobre no, todo después de que Sanji no, no diga no que le sigue odiando. Más.
2: A ver, no os olvidéis de que los hermanos ayudaron a los Moogies a escapar de Whole Cake, chicos.
1: Sí, pero les ayudaron por orgullo. ¿Por orgullo? Sí. Que además también se podría decir... Eh, si no tienen sentimientos, ¿por qué no tienen orgullo?
3: No, yo creo, creo que, que fue también porque les convenía, ¿eh?
1: Pero bueno. A ver, puede ser, pero... Sería incluso una teoría, ¿no? De que en el fondo sí que tienen sentimientos y de que le ayudan, tal.
0: O sea, hay, hay que ver, por, en plan... ¿Por qué razón Oda nos ha puesto esta mini historia aquí? Porque evidentemente no es solo para enseñarnos cómo escapan de Whole Cake. Supongo que veremos cosas en de ellos. Y, y quién sabe, o sea, de, después de todo el varapalo de Whole Cake y todo lo de Sanji, quizá ha habido algo interesante para que, yo que sé, en plan, me, me invento una fumada. Pues igual se plantean quitárselo de que no pueden sentir emociones y cosas así, ¿sabes?
3: No creo que sea, no, no creo cosas, que sea tan o sea... complejo porque tú piensas que en las mini historias no hay diálogos. Tienen que ser cosas que tú veas lo que está ocurriendo de manera muy visual, de manera muy muy explícito. No creo que, que, que de repente Oda en una mini historia desarrolle el que ahora de repente ellos quieren sentirse humanos y que no sé qué, ¿sabes?
0: Yo creo sí, que yo creo que se puede perfectamente. Además, no hay diálogos, pero hay una explicación a pie de, a pie de página siempre de lo que está ocurriendo. Yo, yo lo veo posible. No digo eso, pero sí que creo que pueden pasar cosas interesantes más allá de cosas súper simples visualmente.
3: Yo creo que Oda utiliza las mini historias sobre todo para situar dónde están los personajes en el, en el mundo, para hacer, pues eso, un world bullying que se dice, o como se diga, y y, 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 y simplemente pues, te va a, a contar un poquito qué pasó con el germa después, pero no creo que profundice demasiado la verdad.
0: Además, esto, esto es una cosa que dijo, que dijo Ice Fox en un vídeo, eh, y es que las mini historias, generalmente, y también lo hacen los capítulos Oda, ayuda mucho a que en One Piece, eh, digamos, siempre como que dé la sensación de que el mundo está vivo. Porque él lo compara, por ejemplo, con Fairy Tail, creo, en un vídeo, y dice que en Fairy Tail, claro, es como que tú solo sabes lo que está pasando eh, con los protagonistas y en el gremio de los protagonistas, pero que no sabes lo que pasa en el mundo y que eso da pie a que de repente haya, entre comillas y sin comillas, guionazos de que puede aparecer cualquier personaje de la nada porque, porque no sabes lo que están haciendo. ¿no? Claro. En cambio, en, en One Piece, eh, pues tú perfectamente... Él pone el ejemplo de que cuando pasa toda la movida de Arabasta o, o no sé qué pues que tú sabes perfectamente que en ese momento no puede aparecer Ace porque Ace ya se ha ido y sabes dónde está. Y, y lo mismo pues con un montón de personajes y que le da como un montón de, de vida al, al mundo de One Piece. Y me pareció súper, en super plan obvio pero a la vez súper interesante y, sí. y las mini historias pues hacen eso.
1: Bueno pues eh, ¿queréis seguir disertando o... Yo, ah, creo vamos ya a King? Yo creo que también. Pues vamos a ello terminamos con, con la pelea de Sanji y, y bueno, eh, fue curioso porque, o sea, a, a, aprovecho para comentarlo, cuando acabó el capítulo anterior se hicieron encuestas en Twitter de que si la gente creía que el versus había terminado o no y por ejemplo en la que hizo Mr. Moore, si no recuerdo mal, un 80% de la gente decía que no había terminado el versus. Nosotros yo recuerdo que cuando lo leímos lo que hicimos fue irnos al versus contra Yabra para comprobar eh, qué había pasado allí. Y vimos que fue igual. Fue el golpe de Sanji como fin del capítulo. Quedó incluso, a lo mejor, un poco de duda, pero en el próximo capítulo, en el inicio, ya se veía como había
0: sido totalmente derrotado. Ha hecho literalmente pero lo mismo. Hay un, hay un pero, no, no, no es lo mismo. Porque nosotros lo que, fue, lo que hicimos fue mirar un capítulo que se llamaba Sanji vs Yabra. Literalmente como el Sanji vs Queen. Y en ese capítulo del Sanji vs Yabra, no terminaba la pelea. Terminaba en el siguiente. No... Y claro, y por eso, sí. Y por eso existía también un poco la duda de que en cuanto a los paneles finales, eh, en cuanto a los paneles finales, en cuanto a los paneles finales, en plan, sí que son muy parecidos, pero no ocurren, digamos, dentro del, entre comillas, mismo capítulo. Porque en, uno, en, en este ha sido, en lo que se titula Sanji vs. Queen, y en el, en el de Jabra fue en el siguiente de que se, se titulaba así.
1: Pues siguiendo con esto vemos como el narrador nos dice un golpe potente bien conectado y Queen no solo ha sido derrotado sino que para eh, salvar toda duda Queen está ya volando hacia no sé, hacia el país de los dinosaurios está hacia el, hacia, fuera de Guano hacia el Germa. <ríe> sí, está yendo hacia el Germa. entonces yo aquí os pregunto antes de seguir ¿qué creéis que va a pasar con Queen? Eh, ¿dónde caerá? ¿caerá al mar? yo creo que caerá en
3: Guano
2: Ojo, ojo, no caiga en Wano y la revancha ahí, ¿eh? Qué, qué pesado una revancha. Ojo, ¿eh? No, yo creo que... Muy, o sea, yo la primera vez que lo vi dije, hostia,
3: lo está tirando al mar, tal. Pero claro, o sea, no está saliendo de Wano está saliendo de Onigashima. Y Onigashima está literalmente ya encima de Guano. Entonces yo creo que... Caerá en Wano y punto. De hecho, me hubiese casi molado que... Eh, eh, en vez de verle volar, lo que hubiésemos visto fuese a Queen Ya. Tirado en guano... Y que se vea a Onigashima... A tomar por culo... Y, y Quintis Mayao. Pero bueno...
1: Hmm. Eh, sí... Yo también pienso que ha caído en guano... Y lo más probable... Seguramente... En mi opinión... Es que se lo lleve el gobierno mundial... Al final del arco... A, a Impel Down... Y lo que va a ser curioso... Estaba pensando... Es que claro... Hasta ahora... Cuando el gobierno recogía... A los prisioneros para Impel Down... Aún era... Bueno... Vale... Me llevo a Doflamingo... Lo meto en el nivel 6... Y a los demás los voy dejando por ahí... Pero es que este arco... O sea... Van, Ojo, a, tener, va, van a tener que hacer un que nuevo nivel
3: llevando. Para la gente que se lleven de este arco
1: Claro, o sea, es que van todos al nivel 6 Prácticamente, va a estar ahí En el nivel 6 va a haber una habitación que va a ser eh, Piratas bestias Ya, ya El zoo, del el nivel zoo. 6. Vale, y nada, continuamos con el capítulo Y vemos eh, Momento Sanji Donde Sanji está de pie Un panelito de Sanji Mirando fijamente y vemos a la chica... ¿Osone era? ¿Cómo era? Osome. Osome. Vemos a Osome sorprendida, mirando hacia los lados. Eh, no sé si buscando al ratón, eso es. Y entonces Sanji se lo entrega con la mano. Tan caballero como siempre. Y Osome dice... chuli me alegra de que estés a salvo. Y entonces, nada, Sanji le empieza a decir... Estaba en gran riesgo por lo que yo... Y entonces simplemente Osome le dice... Muchas gracias por todo... Y oímos la onomatopeya del ratón, chu Y entonces vemos un pequeño flashback en el que mientras Sanji está sonriendo, aparece el momento que ya vimos de su pasado, donde le estaba dando de comer a un ratón, que luego fue por ello insultado por, por sus hermanos y por su padre. Le pregunta si está bien o está herida. Simplemente ella se sorprende y eh, nos vemos un, un diálogo del narrador en el que nos dicen... Domo del Cráneo, Torre Izquierda, Batalla en el Burdel, Ganador, Sanji. Y entonces vemos que alguien se cae al suelo y vosotros interpretáis que este es Sanji, ¿no? El que se ha caído. Sí, claro. O sea, sí, si Sanji se está tambaleando. Vale, pues se está tambaleando y, y pone a caer. Vale, sí, sí, sí. Eh, no me había fijado, la verdad. Pues entonces Sanji se cae al suelo y ya como vencedor del combate. Sí, nada. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Las referencias y demás?
2: Muy bonitas, pero poco más. Tampoco...
1: Sí. Mm. Exacto, tal cual. Sí, lo comentamos un poco en, en el directo de, de la reacción. O sea, es curioso porque parece que es Oda eh, ha querido como cerrar casi todo lo de Sanji en este versus. O sea, ha intentado meter todo lo que ha podido. Sí. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Oda con O sea, lo que ha hecho, sí, lo que ha hecho Oda con Sanji. Bueno, pues continuamos con el capítulo y ahora ya sí pasamos al versus de, de King y Zoro, que es el que le da nombre, y vemos los rayos negros del, del haki del capítulo anterior y el corte que le ha hecho Zoro en medio de, del cuerpo de King, vemos una vez más el aura que rodea sus espadas y por fin esta vez, eh, a lo mejor me equivoco, pero diría que es la primera vez en todo el combate en la que Zoro realmente ha hecho sangrar a, a King y le ha cortado de arriba abajo.
3: O sea, esto es la continuación del último capítulo con el que peleaba con él, ¿no? Que el ataque que le hace con sí. el haki el rey es esto. ¿O no? Vale. Sí. Pues sí. Claro, tiene sentido, ¿no? Que ya lo primero es que ataca con haki del rey y le corte.
1: Sí, y entonces vemos cómo se cae la, la careta de King por fin. Vemos un atisbo de su cara y Zoro nos dice... Así que es eso. El fuego en su espalda, cuando desaparece, es más veloz, pero su poder defensivo disminuye. Y aquí está básicamente la clave, en, entre comillas, de, del poder de King. Que el fuego que tiene en la espalda, pues lo va moviendo de un sitio a otro, y cuando se lo quita de la espalda, va más rápido, pero se le puede hacer daño. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué? Yo no lo había entendido
3: así... <risa> O sea, que no digo que no sea así, ¿eh? digo que no lo había entendido, pero
1: que sí que... Es que esto, eh, o sea, en la reacción, en la traducción que leímos, no decía esto o no lo explicaba bien. Pero aquí sí que los, lo explican bien. Y yo he comprobado antes de, antes de grabar, y es verdad que en capítulos anteriores de la pelea, se ve que King, cuando está en forma de pterodáctilo y está yendo hacia Zoro, intentando ir lo más rápido posible, ya no aparece la llama en su espalda y en cambio cuando cuando se queda de pie delante de Zoro para que el ataque sí que la vale, tiene vale, vale,
3: pues sí, pues guay,
2: bien yo solo quiero decir que bueno, ya todos conocéis el el chiste, que no es tan chiste de Zoro racista se ve que aquí el racismo ha conseguido una vez más ganar y, y ha quitado ha quitado la máscara al, al, a la víctima y así ha pasado en Radio Pirata chicos, a eh, Afrokin se le ha roto la máscara, quiero pediros perdón ¿Cómo? Eh... Sí, lo que oyes. Quiero pediros perdón, soy Yute. ¿Cómo? Eh, espero que me, que me... Sí, sí, Iván, es así. No, no tiene nada de especial. Igual que a King se le ha roto la máscara, el racismo gana una vez más y yo... Y yo, nada, necesito pediros perdón y, y volver al podcast, si, si me lo permitís.
3: Wow, estoy, estoy flipando ahora mismo,
2: esto sí que no me lo
3: esperaba. Por fin,
1: joder, por fin. Por fin, qué coñazo.
3: Hostia, pues no, yo, yo no quiero que vuelvas a tomar por culo. Yo no te perdono. Bueno, por pues nada. Tendrá que ganar. Tendrá
2: que ganar King entonces. No, no, pues
1: vale. Pues nada, bienvenido. Bueno, me gustaría que esté Diego aquí para darte la bienvenida de vuelta. Pero te la doy yo. Bienvenido al podcast y. Y nada, eh, disculpas acepta aceptadas. A ver qué dice la gente en los comentarios.
3: <risa> increíble. Increíble, plot twist Esto sí que no me lo esperaba, chicos.
1: <risa> y dotes de, de actuación. <risa> Over 9000. Vale, pues hecha esta, esta doble revelación de la cara de King y la cara de afro king eh, Vemos, eh, bueno, esta debilidad que la habéis comentado poco. O sea, yo quería decir que a mí me parece un poco simple. Que es algo que, o sea... No le veo mucho sentido lógico, ¿no? Que es como que King tiene la llama en la espalda. Si se la quita es más rápido y es más débil. Bueno, ¿vale? Pero oye, por lo menos así tiene algo
0: de miga la pelea. Y el diseño de King que es increíble. Es
1: sí, que
2: yo no sé por qué no lo estabais comentando. No, pues yo estaba o sea, me eh, Porque flipando. yo quería esperar o
3: sea, a que bajase a la página en la que le apunta con la espada.
2: Vale, a ver, sí, entiendo. Pero uh -huh. yo yo cuando, cuando ha terminado de leer los paneles royal y se ha centrado en... en, en... <risa> en el poder defensivo he dicho bueno aquí dos tipos de lectores de manga diferentes ¿eh? o sea, analistas y teorizadores contra el espectador medio que, que, que se hypea con cualquier sonet o
3: sea yo quería esperarme eso a, a, a la pues sí, vinienda, lo podemos comentar pero sí, sí. sí se puede comentar ya o sea si lo piensas si lo piensas el diseño no cambia tantísimo simplemente es un rostro y un, y un peinado pero pero es, es increíble o sea Solo con eso, lo que ha hecho Oda es cambiar el diseño del personaje. O sea,
2: parece otro. y, y Sí, o sea, me, es muy guay. Me parece o sea. increíble, me parece un, un diseño flipante. Muy buen diseño, me gusta... A mí me, me gusta muchísimo, me gusta mucho. Sobre todo el, 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 el tipo de peinado que tiene y tal, que no simplemente es como pelo largo, claro, sino que tiene como una especie de trenzas y demás. Sí. El tatuaje en la cara... O sea, no es que sean diseños como tampoco muy retorcidos ni nada, pero igualmente cumplen su función ¿no? que es la de hacer personajes característicos mm. y al igual que lo fue Katakuri pues lo, lo es aquí lo es aquí King
3: tal cual, o sea Oda lleva unos años sacándose unos diseños bueno, o sea, para mí los diseños de DAS siempre han sido bastante buenos porque se adaptan a lo que es el personaje, por ejemplo eh, bueno igual, esto corta es decir, a mí siempre me han parecido muy buenos pero es que en los últimos años, desde el de Katakuri, me parecía una barbaridad. Luego hemos llegado a Wano y el de Yamato me parece uno de los mejores diseños femeninos de toda la serie. Y ahora este. Y incluso el de Queen me parece muy, muy buen diseño. Porque es un diseño perfecto para lo que la personalidad del personaje. Y no sé, lo de Oda y sus diseños me parecen una cosa de locos.
1: Sí, la verdad es que en, en Wano especialmente ha habido diseños bastante sí. buenos.
2: Que también os digo que, que claro, si en... O sea, también es un poco pura estadística, ¿no? Si en hall Cake sacas 577 diseños, es normal que te quedes los buenos. <risa> <risa> Algo bueno tiene que haber, ahí. Nada, pero... No, que pero en aún así los de, Cake, diseños, que te entre... te
3: los de
0: Whole eso te a decir. los de
2: la chica esta de la espada cuello y largo me encantaba su diseño. Sí, ese no, no es estaba muy se llamaba, pero, pero sí, hay, hay varios.
0: ¿Smoothie dice? No, no Smoothie, Smoothie no. no, no, no mm. sí. Dios, Dios no. me salve de eso. Yo sé cuál dice, no, yo sí. sé cuál dice. La que,
1: la que está con Nami, pelea contra el árbol y tal. Sí,
0: que a mí, a mí el diseño de Smoothie me flipa también, ¿eh? O sea... Sí, yo
3: me, también, a mí también me gusta. Y pe, pelea contra el árbol, ¿eh? Out of context. <risas> y sobre el diseño de, de King, yo decía una cosa que me hizo gracia, que decía bastante gente, que se parece a, a, a Geralt de Rivia, de The Witcher, y me hace mucha gracia porque que... Justo ayer, revelan el diseño, y justo ayer salía la segunda temporada de The Witcher. Y me hizo muchas gracias a casualidad, pero es que se, se parece bastante. Sí, y, es,
1: y se parecen algo más, y es que seguramente sean los dos hombres más atractivos sí, del por, planeta. Literalmente, ¿no? Pues probablemente.
2: Literalmente. O sea, yo nunca he visto... A ta, o sea, creía que Shanks era su Gardadi, pero... Pff,
1: es que... Es que es verdad que es... No, no, o sea, a mí nunca un hombre en One Piece me había hecho sentir no, esto. ¿no? Es, es posible Ojo. que
3: estemos ante el, ante el personaje de One Piece más atractivo, ¿eh? O sea, el, el hombre más atractivo de One Piece. Luego, a ver, siempre hay gustos, ¿no? Pero, joder, me parece la polla.
1: Que también está bien, ¿no? Porque Oda siempre, o sea, es normal porque es un hombre, pero siempre intenta hacer a las mujeres lo más atractivas posible y con los hombres se nota que se la suda completamente... ...y hace lo que quiere, entonces no está mal... ...que haya algún diseño que también sí. vaya por ahí...
3: ...el problema con las mujeres... ...es luego que se pasa un poco con... ...con algunas cosas que no, de sí, que no debería sí, pasarse... Bueno. ¿no? Y, que, ...y con los hombres eso mm. no ocurre, mm. pero
1: sí... ...bueno, continuamos... ...y, y mientras vemos la, la pose de King... Eh, ...lo más señorial posible... ...y que por cierto aprovecho para decir... ...que esto también tiene sentido con su raza... Eh, ...esto descarta algunas teorías... ...que habíamos hecho en especial yo en este mismo podcast... ...de que iba a ser muy demoníaco... ...que tendría la piel roja... Y. que tendría a lo mejor el cuerpo quemado y tal. Al final, nada de eso. Ha tenido una apariencia muy normal, solo que muy atractiva. Y tiene sentido con el hecho de que se les Se les considerara dioses antes, ¿no? Porque. O sea, tiene un aspecto que, bueno, que sí que no parece tan raro que alguien en determinado momento. les haya considerado un dios. Royal, en este capítulo está dando de su sexualidad, eh. Un poco. No, hombre, no Vale, entonces continuamos con el capítulo y vemos cómo bueno, tras caerse la máscara de King, algunos subordinados que estaban en el suelo tras el haki el rey de Zoro parece que han medio recobrado la conciencia y eh, dicen, de hecho todavía tienen como el vapor del haki del rey cayendo de, de sus bocas, dicen que los rumores eran ciertos, ¿verdad? Alas negro, cabello blanco, piel morena, dándonos a entender que esos tres son los distintivos de, de la raza, si informamos de esto al gobierno, nos ganaríamos 100 millones de berries por hacerlo. Es decir, solamente por avisar al gobierno de que existe un Lunarian y de que está ahí, les darían 100 millones de berries, que es más que muchísimas recompensas.
2: Pregunta, ¿no os parece poco?
3: Cabrón, que solo es reportarlo, ¿eh? Solo es decir, eh, oye, que aquí hay un. Hay un, hay un Lunarian. Me parece una barbaridad. 100 millones. Es. Mm. O sea, 100 millones es la recompensa de Luffy cuando venció a Crocodile, ¿eh?
1: Lo que sería interesante, que esto no creo que lo veamos, es ver cómo subiría la recompensa de King tras el gobierno enterarse de que es un Lunarian.
3: Eso es verdad. Eso es verdad. Y, joder, a mí lo que me inquieta mucho es por qué es tan importante el
2: Lunarian para el gobierno.
1: Ajá. Ahí... Quizás porque es un pasado que quieren borrar de la historia.
2: Sí, pero... Me refiero... Uf, es que es... Eh... Cuando han dicho de características a las negras, o sea, ya, ya se entiende que viene de alguna de las islas del cielo, pero no está conectado entonces ni con Pirka ni con las otras dos ni con, pero claro, luego por ejemplo que vi un tweet por por ahí eh, que, que era muy curioso el, que tenía un tatuaje muy parecido a al a, a Wiper, sí, entonces sí. Sí, de hecho se parece
3: bastante a Wiper o sea, Bastante Se parece un poco mm. a, y Sobre todo con el pelo largo y tal Y las imágenes que vimos de
2: Wiper Después del time skip Con el pelo Mira, suelto morena Luego, en él tenía el pelo blanco mm, Tiene el tatuaje de Wiper En plan, a lo mejor No sé si está conectado con ellos, pero No sé, no sé A
1: mí estás estirando un poquito el chicle
2: Vale, vale, pues nada Me lo como <risa>
1: Pero sobre lo que decía Iván, de, de por qué, o sea, porque al gobierno le importa tanto, yo aquí creo que no hay tanto misterio, o sea, simplemente que como eran los dioses antes de que llegara el gobierno, y el gobierno quiere ser el único dios del mundo, evidentemente no le interesa que haya un tío que, que esté revelando esa verdad. O
3: sea, es más, es más por información que por poder, ¿no? Porque, o sea, ¿quién no es más poderoso que Zoro, por ejemplo?
1: Uh -huh. Pero sí que como Lunarian es muy poderoso, lo hemos visto.
3: Pero o sea, hay personas normales que son muy, infinitamente más poderosas que King, ¿sabes? Entonces, claro, imagino que será por cosas que tiene que saber
0: King... Claro. O, o, o simplemente por puro racismo, vete a saber. O sea, eh, supongo que no se trata solo de la fuerza física de King, que habrá gente mucho más fuerte... Sino de, de también de, del poder que tiene en cuanto a lo que supone que él sea un Lunarian... Y quizá la información que puede tener, como has dicho, o sea, tampoco hay mucho Pero, o sea,
3: el punto está, ¿por qué el gobierno quiso eliminar a los Lunarian.
0: Pues, <ríe> hasta, hasta que no lo diga Oda, en plan, es que no... O sea, es lo que a mí me
1: intriga, ¿sabes? Sí. No, pero quiero decir, si querían o sea si querían instalarse en Marilloa y estaban ellos ahí, pues habrá que matarlos. Sí, esa, o sea, tu teoría esa es, es que la única explicación vivían en que Marilloa. Ahora mismo Sí, nos lo han dicho sí. más o menos, o sea, nos han dicho que vivían en lo alto no, del no, Red Line, no, no. pues entiende que, es que hay, hay veces que, que bueno, me a lo mejor no, no estaban ahí justo, pero vaya.
3: Pues sí, puede ser, puede ser. Pero, sí. quiero decir, aún así... Bueno, sí puede ser, sí.
1: Bien, y tras tras esta información sobre los Lunarian... Continuamos con el combate. Y, bueno, vemos a, a King con una, con una pose muy señorial... En la que también, pues, eh, nos da un poco a entender... Eh, si, si son así todos los demás Lunarian, y no solo él... Cómo... Tiene más sentido que les llamaran dioses porque ellos mismos, por así decirlo, se lo creen o, o se creen que tienen esa importancia también o por lo menos eh, dan esa apariencia. Y vemos cómo el fuego de, de su cuerpo lo pasa a través de su espada y hace un ataque llamado Karyudon, que se traduce como dragón de fuego imperial, donde lanza una especie de dragón de fuego que luego... Eh, ya podemos fijarnos que tiene unos colores negrizos que parecen ir más allá del fuego y después veremos cómo se confirma esto un poco más. Y vemos que el ataque va dirigido a los subordinados de, de Kaido que, se habían, que habían revelado esta información de King a lo que Zoro le contesta que eh, el castillo ya es un mar de llamas mejor no se ocupe de ellos y mantenga su atención en su pelea. Pero aún así le pregunta... Así que el gobierno ofrece 100 millones por ti. ¿A qué clase de tribu perteneces? Eh? Y vemos una vez eh, más a King mirando hacia arriba. Una pose también bastante, <risa> bastante atractiva. <risa> eh, prácticamente o sea, las, las eh, escenas de, de King han sido para, como para enseñar lo sexy que es. en este capítulo. <risa> y bueno, vemos a, a King ya transformado en terodáctilo, teranodón diciendo no sé para qué quiere saberlo un hombre que está a punto de morir se lanza hacia él en, en forma terodón le sigue atacando con un ataque que ya habíamos visto le intenta lanzar hacia fuera del, del castillo y eh, vemos como Zoro pues va aguantando con, con, su, con sus espadas va intentando aguantar el ataque también le empieza a atacar con sus alas Zoro sigue aguantando con las espadas esto en el anime evidentemente ganará gana muchísimo y, y entonces consigue por fin Zoro como apartar a King. King se pone de pie sobre, sobre un, una piedra y vuelve a su forma humana. Y Zoro le dice que ya no tiene mucho tiempo porque si se prolonga más la pelea, la katana de Emma acabará por quitarle la vida. Entonces King le contesta eh, que esto es curioso porque creo que varía mucho según la traducción. En, según Río Poneglyph le dice que puede sentir una temible aura emanando de la espada. Pero me suena haber visto otra traducción en la que dice que King también está eh, dolorido, ¿no? Sí, en inglés dice
0: eh, me, que me siento cerca de mi límite de mi límite también.
2: Pues la traducción cambia bastante, mm. eh, pero no sé hasta qué punto, porque aquí en los movie war Scans eh, pone que puede sentir una hora peligrosa. Ent entiendo que es de la espada.
1: Sí, yo en este caso me fío de Río Poneglyph porque sí. me cuadra más eso, la verdad. Sí, justo. Y bueno, entonces eh, Zoro dice que, que le, en el fondo le da igual, que pertenezca a una tribu especial. Vosotros habéis reinado durante mucho tiempo y ahora ha llegado vuestro momento de caer. Y entonces Zoro le vemos volver a imbuir un poco más en, en Haki de armadura y del rey sus espadas. Eh, lo vemos diciendo en o Santoryu Y King le contesta en un panel también bastante chulo que además recuerda este panel a uno de Zoro de hace tiempo, le dice, controla tu ímpetu porque el hombre que se convertirá en el rey de los piratas será Kaido-san. ¿Qué os ha parecido esto? Increíble, la verdad.
2: <coughs> Necesitaba bastante de chorro. esto en, 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 en la tripulación de Kaido ya. O sea, lo echaba bastante en falta, esa confianza ciegas en su capitán. O sea, no le veía el sentido a que todos le siguiesen simplemente por poder. Y aquí, bueno, que por poder siempre, pero ya aquí está el momento. Bueno, y más con lo que vamos a ver a
0: continuación. Sí. De hecho, un apunte que me ha hecho gracia, siguiendo con el meme de Zoro racista, es que en, en la traducción inglesa, eh, Zoro cuando piensa, antes de atacar a King, dice que su raza sea especial no cambia nada para mí. <risa> <risa> y es, es bastante gracioso.
1: Hombre, al revés en realidad. O sea, ese... esa frase es un no soy racista. Sí, pero que tiene... No soy racista, pero te voy a matar. <risa> no soy racista, pero... <risa> Exacto. Vale, pues dicho eso, continuamos. Y entonces empieza el flashback, que para mí es una de las partes más interesantes del capítulo. En la que vemos a, a King recordar, pues, como sus primeros momentos con Kaido. Y les vemos a ambos en, en una especie de laboratorio. Y voy a leerlo porque los diálogos son interesantes. Le dice Kaido, eres de la tribu Lunaria, ¿cierto? El gobierno no te dejará en paz. Vi cómo experimentaban contigo para probar tu resistencia. Le dice, me largaré de aquí. Voy a formar mi banda pirata. ¿Qué piensas hacer tú, conejillo de indias? Y King le contesta, ¿te crees capaz de cambiar todo tú solo? Y Kaido dice, claro, soy el único que puede hacerlo. Te voy a interrumpir un
2: segundo, y es que entiendo que en futuros capítulos volverá algo de este flashback, porque si os fijáis en las viñetas, eh, de la pregunta que le hace Kaido a la respuesta, hay un paso, o sea, no responde a la pregunta, y hay como tres puntos, un diálogo con tres puntos suspensivos, en el que entiendo que King. Eh, eh, <coughs> perdón, en el que entiendo que King responde a Kaido, Kaido le habla de su sueño, y entonces es cuando. King le dice, ¿en serio crees que eres capaz de cambiar el mundo? O sea, sí lo he entendido yo, vaya. Pero a lo mejor esto es una fumada. Que puede serlo.
0: Sí, puede ser, ¿eh? Es posible. Porque sí, si no, sí. no
2: entiendo el sentido de esos tres puntos suspensivos ahí. O sea, esos tres puntos suspensivos marcan que hay algo que hay se dice que tú quieres que no... Que, que Oda quiere que tú no... Que tú aún no sepas.
3: Sí, porque encima... O sea, como que Kaido le pregunta tú qué vas a hacer y él le dice, ¿en serio crees que eres capaz de cambiar el mundo? O sea, tiene, sí, ¿tiene sí, pinta sí, de que Kaido le ha dicho su plan o, 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 o sus ambiciones
2: y esto eh, esta escena en el laboratorio confirma muchas cosas eh, entre ellas una que esto es en el laboratorio de Vega Vegapunk en el que su, suponemos que es cuando le cogerían el ADN a Kaido, que esto por, por lo joven que es Kaido yo entiendo que es después de la batalla de God Valley claro. no sé si coincidís sí. ahí conmigo claro? Sí. Vale. claro sí. y yo me pregunto ¿Por qué capturaron a Kaido y no a los otros? ¿Tendrá algo que ver con la traición de la que habla Kaido? O sea, ¿dónde está Big Mom? ¿Dónde está Shirohige? ¿Y dónde están pues, Captain John y el resto de la banda? ¿Qué? Porque todos eran piratas muy tochos.
3: Madre mía, cómo se nota que ha vuelto Yute, eh? Increíble razonamiento. Muy bien. ¿Quién es Afro? Pues yo no estoy no, o sea, de acuerdo. O sea... Afro King, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce, mm. Ya ves, eh? o sea, muy bien pensado. ¿no? O sea, Es una cosa que no me había ni planteado y tiene mucho sentido.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, Kaido, cuando se le presentó, se dijo que le han capturado muchísimas veces. Entonces, es muy difícil saber si le capturaron tras la batalla o siguió por ahí y le capturaron, yo que sé, al cabo de un año.
2: Es que por la juventud que presenta... Además, la pista más importante es, voy a crear una tripulación pirata. Es decir, que su tripulación pirata no ha sido creada aún, hmm. va a crearla después de, obviamente, perder la suya, en la que estaba. Entonces... Tiene que ser en ese momento. Para mí tiene mucho sentido lo que dices.
0: Pero mucho. Sí, tiene sentido que sea así.
2: O sea, Royal, perdón por volver, ¿eh?
1: Que nada, no... <risa> no, no, sí.
0: sí. <risa> ah, madre mía, no te había pillado.
1: <risa> bueno, en fin. Qué sobrada. Nada, pues sí. O sea, es bastante posible. O sea, yo creo que podría ser en una, en una captura posterior. Pero toda la razón tiene que ser muy cerquita. Y, y ahí es cuando... Kaido comienza su tripulación, le dice, ¿Cuál es tu nombre? Y contesta King, Albert. Y dice, Eres muy fuerte para tener ese nombre. Mejor te llamaré King. Únete a mi banda y nada te pasará. A partir de hoy serás mi mano derecha. Y bueno, este panel eh, en el que Kaido se le dice esto sin esperar respuesta y se ríe y con la cara de Kaido joven, evidentemente nos ha recordado a todos, yo creo, a los paneles de... Tanto un poco de Luffy con Zoro y sobre todo al panel Roger. De, de Roger con Rey. Sí,
3: lo que quieres poner el mundo de cabeza conmigo. Lo, es lo mismo, de, ¿de verdad crees que puedes
2: cambiar el mundo que le dice Kina a, a Kaido? Muy interesante esto, sí. ¿eh? Muy interesante. Y Kaido justo con, habla, conoce de Joy Boy, pero sabemos que no es un D. Ojo, cositas. Ahora tengo mucha curiosidad de saber cositas. cómo será el cómo conoce
3: Kurohige a su, a su primer comandante, por así decirlo, a su, a su mano derecha
2: es que lo curioso de Kurohige es que, a ver, podemos pensar que es el imbécil de Varges, pero es bastante débil Varges no sé si me explico Kurohige no, sí, Kurohige no tiene una mano derecha como tal y no, pero y no
3: mejor... me refiero a mano derecha, sino, o, o sea que sí pero el primero que se le unió, ¿sabes? el primero que dijo, venga va, me voy contigo
0: yeah. es que Kuro Kurohige también es que se deja o sea, esto ya se ha visto que se deja llevar mucho por por la fuerza de sus de, de sus tripulantes sí. entonces eh, de hecho mmm, Bargers yo, yo no creo que sea que sea débil en plan yo creo que simplemente pues sufrió un poco que tenía alguien tenía que pagar el fanservice el, el service de, de Savo eh, pero que para nada es, es débil y seguramente haya conseguido creo yo alguna fruta mmm, desde de, de rosa en adelante porque era su objetivo ¿no? Y será todavía más fuerte. Yo estoy acuerdo. Y además, y además eh, se confirmó que el segundo de que ahora es Shiryu, ¿no?
2: Es que no lo sé. Eh, bueno, no se sabe exactamente. Pero bueno, sí. a ver, a ver, no... a ver.
3: Sí, ¿no? O sea, hay que decir, en el color sprite este que hizo hace poco, en el que salían todos los vicecapitanes, por así decirlo, ¿no salía Shiryu?
2: Sí, sí, sí o sea.
1: Sí, claro. Por eso digo
2: que la tripulación de Barba Negra es difícil y no tiene ese sentimiento pirata. ¿Sabes? Porque no es su mano derecha. O sea, es el pavo más fuerte de su tripulación y ha dicho, venga tú. Y coincide que es quien se va a enfrentar a Zoro. Pero su mano derecha no es como Luffy y Roger, o Caído aquí, que, que encontraron a sus manos derecha al principio del todo, que llevan con ellos desde siempre. Que son los, los dos juntos. No sé si me explico. Sí. No es como Kiddy sí. Killer, por ejemplo. No, y, se, y seguramente, y, y solo con ver cómo es la relación Big Mom-Katakuri, seguramente pasaría algo así también. O sea, que la tripulación de Kurohige es, es un asterisco, por así decirlo, en las tripulaciones. Tanto del buen lado como del malo.
0: Totalmente, sí. Eh, será curioso ver cómo, cómo lo hace. Sí, va. y hablando también de Kurohige, hay un, un panel que me parece súper importante, que es cuando Kaido eh, dice... Soy el único que puede, cuando King le pregunta si de verdad se cree capaz de cambiar el mundo. Claro, eh, este soy el único que puede, que encima está remarcado en negrita y tal, eh, da que pensar bastante con que, claro, eh, más o menos se intuye que así como Luffy ha heredado la voluntad de Roger, Barba Negra, de algún modo, hereda la voluntad de Rox, y... Y este camino que, que toma Barba Negra de creer mucho más en el destino, de que él es el que está destinado a, ¿no? Eh, es bastante curioso cómo Kaido, que estuvo en la tripulación de rocks físicamente, más allá de la voluntad, también tiene este diálogo de que él se cree el único capaz de cambiar el mundo.
2: Y también me hace pensar en lo importante que es Shirohige porque ha estado en contacto con, con, con las dos voluntades eh, de las que parten todas.
0: ¿Me explico. Exacto. Sí. O sea, sí, sí, sí. Eh, yo tenía
1: algo preparado sobre esta escena porque a mí di ese diálogo de Kaido, el de solo yo podré cambiar el mundo, soy el único que puede hacerlo, eh, me parece que va a ser muy importante porque creo que habrá una razón detrás por la que Kaido cree que es el único que lo puede hacer. Y para mí tiene mucho que ver con el diálogo, casi el otro diálogo más misterioso que tiene Kaido, que es cuando le dice a Luffy, tú tampoco pudiste ser yo y voy. Entonces le dice: Parece que tú tampoco pudiste ser Joy Boy. Entonces, es posible, así como teoría un poco improvisada de, de, de qué, qué pudo pasar, eh, o sea, parece que Kaido de alguna manera se enteró de Joy Boy. Es posible que por. Gracias a Shebeck, porque se nos dijo que Shebeck había estado como eh, descifrando los secretos del mundo y demás. Y se creyó que él era Joy Boy, que él iba a ser Joy Boy. Por alguna razón. Él creyó que él era el único que podía cambiar el mundo porque él era Joy Boy. Y o bien ya ha descubierto que no es Joy Boy y cuando le dice a Luffy tampoco eres Joy Boy lo dice con rencor porque se ha dado cuenta de que él no lo es o bien simplemente se lo dice porque ha ido derrotando gente a lo largo de su vida o ha visto la caída de Roger y demás y ha ido viendo mucha gente que no era Joy Boy y sigue creyendo que él sí que lo no, es.
2: Yo creo que es, o sea... yo eh... Me gusta la idea, pero yo creo que es porque desde este punto que vemos en este flashback hasta donde está ahora, en algún momento se dio cuenta de que él no porta la D y por tanto no podía cambiar el mundo como hizo Joy Boy. Y por eso le dice a Luffy otro que quería ser Joy Boy, porque es otro que porta la D e intenta ser Joy Boy, pero él es consciente de que él no lo puede ser. De que en algún momento se dio cuenta de que sin la D no iba a hacer nada. Porque si no, no, ti no tiene sentido que quieras cambiar el mundo, pero a la vez, y, y sepas que solo tú puedes hacerlo y te quieras unir a Big Mom. O, o no sé, o te apoderes de, o sea, en plan, caído muchas veces aparecido, o te quieras suicidar. O sea, ¿quién, quién que quisiese cambiar el mundo, si, si tiene esa determinación, si iba a querer suicidar? Yo creo que ese pesimismo nace de darse cuenta de que sin la D no, no puede ser ni yo y voy ni cambiar el mundo.
1: Sí, yo estoy totalmente contigo. O sea, creo que eso haría Caído mucho más interesante. Que sea como un villano resignado. Que ya se ha dado cuenta de que no va a poder cumplir su sueño, por así decirlo. Y por eso tiene tantos aspectos tan... Sí, pero tan sí que quiere ser
3: el rey de los piratas.
2: Caído, por ejemplo. Sí, pero... Es que no es lo mismo. Porque el rey de los piratas quiere ser todos. ¿Sabes? Hasta Kid. Ya, pero... pero...
1: Sí, pero ya no, ya no va hablando de cambiar el mundo. Claro, eso Entonces, es. O bien... O bien eh, lo ha ocultado un poco como que esto solo se lo dice a King porque es su mano derecha, ¿no? Y, y que no le dice a nadie que en el fondo quiere cambiar el mundo. Y luego a lo mejor sí que quiere seguir haciéndolo. O bien
0: ya se ha rendido porque ha visto que no es yo. Sí, yo creo que la clave de todo esto está en saber exactamente qué es lo que le dice a King para que King le diga si de verdad cree que puede hacer eso. Eh, puede estar ahí la clave. Sí, sí yo creo que la, la clave está ahí. Y, y de hecho... Un tema de la. el tema de la traición entre piratas, que, que. pues, en plan, está tanto alrededor de Kaido Big Mommy, que seguramente venga de. de, de Rocks, eh, Tiene que poder ver. Mmm, insisto una vez más con este tema. con el tema del destino. Es decir, una tripulación de personajes tan. Eh, tan egocéntricos y tan extravagantes todos. que todos creen que están destinados a el mismo lugar. Pero no todos. Porque no, no to si lo no lo todos. era. Y si lo era pieza importante en esa tripulación. No todos. Me, me refiero sobre no. todo a. En plan. Ha caído Big Mom y, seg y seguramente algo más hubiera por ahí. Porque recordemos. Al Capitán John no lo conocemos. Solo sabemos cuatro cositas de, de cuando salió Thriller Bark y lo del Tesoro. Sí. Eh, de Saki, la, la esposa de Rayleigh. No, ni puta idea. O sea, pero no parece mala. O sea, pero sí que tuvo que haber un tema ahí bastante, bastante heavy.
1: Es, es bastante interesante esto y, vaya, yo creo que seguro que Oda lo revela en el flashback de Kaido. Entonces...
0: Yo, yo sigo pensando... Bastantes ganas de llegar ahí. Sigo pensando que, en plan, si recapitulas un poco y piensas en todas las pequeñas pistas, las semillas que ha ido dejando Oda alrededor de Kaido que le han dado como esta sensación y eh, esta aura de de ser un personaje tan misterioso, tan místico y, y tan interesante, en cuanto a todo esto, en plan, flor florezca y, y vaya, en plan. Eh,
3: Va a ser el mejor día,
0: ¿no? Sí, o sea. Sí. Caído tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas papeletas de, de ser de los mejores personajes, en plan, en mi opinión, de, de, de la serie, de largo hasta el momento. Sí, hasta el, hasta el momento, sentido?
3: exactamente, porque yo, yo luego que creo que el mejor será Kurohige. Pero hasta el momento yo creo que puede, Caído puede ser lo mejor, sí.
0: No, no, es que yo no hablo de villanos, ¿eh? De o personajes. Sea, hablo de personajes. que sí, que sí. Pero
2: y tiene sentido, ¿eh? Porque estás en un momento en la trama en el que o sea, ya casi que todo lo que queda es estelita, ¿sabes? En plan, no puedes permitirte eh, hacer luchar a Luffy contra villanos planos. <risa> ya. Y menos después de Do Flamingo o Katakuri, bueno, Katakuri, tam, Katakuri fue, tampoco fue la gran Hostia, cosa. si Katakuri pero, bueno, me Big flipa, Man, ¿eh? Sí, no, obviamente, pero en tanto al trasfondo y tal, tampoco había mucho más allá de ese, que ese pasado y demás. No, pero, pero a mí de
3: categoría sí que me gusta ese como que realmente no es un villano, como que no es malo, está cumpliendo con su familia, es una cosa que nunca claro, antes bueno. habíamos visto, y a mí me, me gustó Y todos,
2: mucho. y King igual, ¿sabes?
3: No, pero digo de villanos contra Luffy, o sea, normalmente Luffy nah, contra nah. los que pelea tiene un super objetivo, un, tiene un... no sé. Eh, bueno, y además de eso, yo quería comentar una cosa antes de pasar antes de salir del flashback, y es que antes hemos estado hablando sobre King y sobre su interés del, go eh, del gobierno, y hemos dicho que, pues eso, que simplemente porque el gobierno no le interesa que a lo mejor King vaya contando pues lo de los Lunarian y tal. Pero ahora viendo esto, o sea, joder, el gobierno lo tiene capturado y están experimentando con él. Si simplemente quisieran eh, callarle para que no cuente nada, lo matarían y punto. Pero no.
0: Claro, ahí está, ahí está cuando yo he eh, dicho lo de si el gobierno sabía de la existencia de King. Porque realmente, mmm, no, no sé quién, cuando estábamos comentando el anterior podcast, me ha dicho que no, pero lo me he esperado este momento para decir. Realmente, el gobierno tiene que saber de la existencia de King porque lo han tenido. Sí, te he dicho yo que no. En plan, capturado. <risa> te he dicho
3: yo que no. Pero claro, es verdad, sí, pues... es verdad no me acordaba de esto. Y, o sea, eh, eh, desde la perspectiva del gobierno, el gobierno tenía a un Lunarian capturado ese Lunarian desapareció y no volvieron a saber de ese Lunarian. Entonces, el gobierno debe saber que por ahí hay un Lunarian.
1: De todas formas, también os digo que, o sea, en el gobierno eh, muchas luces no tienen, porque si Kaido y, y este Lunarian estaban en el mismo centro de experimentos y luego te aparece un tío que es el segundo al mando de Kaido con las alas negras enormes <risa> y tampoco es en la verdad. espalda. Es hombre... verdad.
3: Pero a, a lo que quiero ir, sobre todo, es a que el interés del gobierno con los Lunarian. Igual puede ir más allá de simplemente no queremos
0: que cuentes nada.
3: Yo creo que les interesa bastante su genética.
0: Sí, o sea, con ¿Sí? King ah, realmente ha sido como un, una escalada increíble porque a mí al principio me daba bastante igual el tema de los Lunarian y ahora eh, tengo muchas ganas de, pues de, de que se descubran todos estos misterios de quiénes son, en plan, por qué el gobierno eh, está tan interesado en ellos, o sea, todo lo que pasó... Ah, es... sí, sí, estoy... O sea, ahora, ahora estoy bastante hypeado con qué coño, qué coño pasa con esta gente y a ver
1: Sí esto es algo que nos habíamos dejado un poquito del flashback, el tema de los experimentos aquí, y yo se lo estuve pensando porque estoy intrigado de si sí, Kaido nos dice que estaban experimentando con su durabilidad con su resistencia y demás, pero tendría sentido al fin y al cabo que el gobierno mundial quisiera sacar los genes de todas las especies para intentar crear monstruos lo más fuertes posibles entonces, ¿veremos en algún momento una criatura que junte las mejores habilidades de cada raza? Por así decirlo.
3: Como un Frankenstein un, o algo. Madre
1: mía. Sí, como idea simplemente. ¿eh? Pues,
3: a ver, no me parece una mala idea. Lo que pasa es que no sé dónde esto podría entrar en la trama de, de aquí a lo que queda de serie. Igual en la guerra final te sacan ahí un bicho, un monstruo raro. Podría ser.
1: Vale, pues lo dejamos ahí como idea simplemente. Y ya le hemos exprimido suficiente al flashback. Terminamos con, con otra cara de King mirando fijamente y volvemos a la pelea en la que eh, Zoro utiliza un ataque mítico ya, Rengoku Onigiri, para intentar cortar a King, pero a pesar de que corta la piedra que hay detrás, vemos que a King no le hace nada y según Zoro eh, la razón es que mientras el fuego esté ardiendo, todo lo que haga va a ser inútil. Porque, o sea, me parece increíble, por cierto, la resistencia que tiene King. Como para que solo por tener el fuego en la espalda ya, ningún ataque de Zoro de, de le afecte. O sea, no sé hasta qué punto... Ni siquiera con no ese el creo tiene eso sentido. En plan, de tienes fuego, no te hace daño. Pero bueno. Lo que he dicho antes, que a mí me parece un poco como demasiado simple. Pero bueno, ahí está. Y bueno, repite el ataque de Karyudon. Eh, vuelve a sacar este dragón. Y entonces Zoro nos dice que esas llamas arden como si fuera magma que es lo que comentábamos antes, de que eh, es un fuego negro... y se nota que es como magma y que es muy parecido a lo que hacía Kaino. Hasta qué punto eh, pueden llegar a alta temperatura los, los Lunarian con su habilidad. Entonces, tras este dragón, King se lanza sobre Zoro... le ataca con su espada, eh, una vez más llameante... y vemos como Zoro necesita utilizar las tres espadas para parar el ataque... y King aprovecha para transformar su espada que ya habíamos visto hace tiempo que no era una espada normal tenía como algunos trucos entonces encaja las espadas de zoro dentro de la suya zoro se lamenta por recibir ese ataque otra vez y vemos algo que a mí no me queda del todo claro porque parece que la forma de escapar del ataque de zoro es hacer como un impulso de haki del rey como que zoro intenta crear una especie de onda de haki para salir disparado hacia atrás y entonces vemos como una especie de choque de Hakis, que parece de Hakis del Rey y, y salen los dos eh, propulsados hacia atrás y entonces Zoro le dice, no dejaré que me arrebates ni, eh, ninguna de mis Meito.
2: ¿Estás seguro de que es eso? Yo es que lo había entendido como que eh, simplemente los dos estaban haciendo tanta fuerza en, en ese choque eh, aplicando tanto Haki del Rey que obviamente ha habido un atisbo de Haki del Rey avanzado, pues como vemos en plan en esos puñetazos que no llegan a chocarse entre Haki y el Rey. O golpes entre armas como Yamato y Kaido y demás. Que, o sea, entiendo que Zoro acaba de conseguir el Haki el Rey. King, yo creo que tiene la habilidad, o sea, tiene la fuerza suficiente para tener esa habilidad. Y, y nada, y Zoro ha tenido aquí el atisbo. O sea, yo lo entendí como eso. Pero, claro, pero creo que no es así porque muy poca gente lo he visto en Twitter decirlo. Porque, y os, poco reacc os veo reaccionar bastante poco... Porque sería un momentazo si fuese así, ¿no? Sí,
0: yo creo que es simplemente algo estético y punto, ¿eh? Sí, no sé, la verdad. A mí es que, sinceramente, lo de que Zoro utilice el Haki del Rey mmm, mmm, no me ha gustado como lo ha llevado Oda desde el principio. O sea, a mí me ha dejado muy frío y me hubiese gustado que así como con Luffy sí que es un momentazo... Eh, y bueno, de hecho no es uno, son varios hasta que lo domina, incluso cuando lo domina la Isla y tal eh, pero pero con Zoro es como me esperaba un momento más de confirmo 100% vais a flipar, es un momentazo no ha sido como tan miga a miga, ¿sabes? en plan que no que que, que me deja muy frío ver, ver que ahora utiliza el Haki del Rey, la verdad
1: sí, es entendible también yo creo que lo hace para, para no darle tantísimo protagonismo y, y dejar un poco el spotlight a Luffy. Bueno, pues poco más. Vemos este intercambio, que queda ahí un poco la duda, pero sí que desde luego se ven rayos eh, que deberían ser Haki del Rey. Zoro se, se recompone hacia atrás. Lo vemos ya muy cansado, pero dice que está usando su velocidad, con lo cual eso significa que... Ha quitado el fuego de su espalda y mientras le da una patada enorme en la cara, que este panel también es muy chulo con la velocidad de King, Zoro dice que es el momento que puede cortarlo y agarra fuerte su espada, hace un ataque con una sola espada llamado Yakodori y le vuelve a lanzar un corte eh, por la mitad de su cuerpo. ...tirando hacia atrás completamente a Queen... ...mientras Zoro estaba ya prácticamente en el suelo... ...cayéndose... ...a King... A mí mm. esa escena me mola, me mola mucho, eh... ...entonces... ...es, es, sí,
3: este es como ataque, un latigazo sí. con la espada así increíble... En plan, estás ya cayendo y de repente con la mano izquierda... ...le sueltas,
1: pum, pum... ...me mola mucho... ...sí... ...y entonces, nada, se relaja un poco la pelea... ...porque vemos a King cayéndose hacia atrás... ...siendo cortado diciéndole a Zoro que parece que lo ha logrado y que por fin ha entendido cómo funciona su cuerpo entonces eh, Zoro le contesta con, con su chulería le dice así es al fin te diste cuenta voy a vencerte entonces vemos un nuevo intercambio que esto también en el anime ganará muchísimo empiezan a darse espadazos mientras eh, vemos los, los flashes de, de los golpes y entonces Zoro le dice sonriendo, si eludes mis embates es porque funcionan o es que acaso tienes miedo de que mis ataques te dañen. Esto no entiendo porque parece que dice dos veces lo mismo, no sé si hay otra traducción mejor.
0: Eh, en plan, en inglés dice, eh, parece que, estás, que ahora mismo me estás bloqueando mis ataques. Eh, bueno, no, perdón, lo voy a leer mejor. Dice, ahora mismo estás bloqueando. Parece que ya tienen efecto en ti. Parece que estás asustado ahora.
1: Vale. No sé si esto lo ve un poco raro, pero... Pero bueno, y entonces vemos... Ahora sí que vemos una cara de King en la que no está señorial. <ríe> está bastante jodido, de hecho. Y... Mmm, aún así, le dice... Una raza inferior como la tuya no puede derrotarme. Y Zoro le contesta... Este tipo de presunciones son las que odio más. Vemos como King, mientras cae eh, de, de Onigashima, se vuelve a transformar en Teranodon, y ya o sea, notamos en el aura que se va, se va acercando al momento del golpe final, porque le dice, siempre te recordaré como un espadachín de gran espíritu. De igual forma, si es que sobrevives con la herida que te haré, tampoco me olvidarás, le contesta Zoro. Volvemos a ver el dragón de Magma de King. En este caso parece que un poco superior Omori Karyuton, eh, es un dragón enorme, y Zoro se lanza corriendo hacia él, vemos el típico panel que hace Zuma a la cara de Zoro antes de, de cortar, eh, levanta sus espadas haciendo el ataque de en o -Santoriu. vemos como los rayos de Haki el rey más que nunca se imbuyen en las espadas, y hace el ataque Ipiaku Sanjo Hiryugoku. Chigoku. Que básicamente es. Pues eso, <ríe> Básicamente es un corte espectacular que corta el dragón de magma en dos con muchísimos rayos de haki, alcanza a King y lo destroza.
0: Y le corta y una ala sí. a King.
2: ¡Hostia! Es verdad, no había sí.
0: caído. Sí, de hecho, he leído en Twitter, no, no sé de quién, la verdad. Que cuando Sanji derrota a Quinn, le corta un brazo, el, el, el robótico. Y ahora eh, Zoro le ha cortado el ala a King, que he leído que es un poco una referencia a que eh, primero le quitan el brazo izquierdo a, a, a Quinn y el, el ala derecha a, a King. Y es una referencia a que Caído ha perdido sus alas. Por las alas del rey de los piratas, sí señor. Exacto. Sí.
1: Yo sí que creo que es un minuto. Sí, qué bueno. Entonces nada, con esto eh, vamos a terminar de comentar el versus porque tras este ataque queda claro, y también habiendo visto ya el capítulo anterior, que Zoro ha derrotado a Ging.
3: Sí, y también eh, lo que pone el narrador me gusta mucho, que pone incluso los dragones pueden ser cortados con un solo ataque, haciendo referencia pues
2: a Ryuma, supongo. Mm. Bueno, a Ryuma no,
0: y... A, a, y a tantos personajes más. Sí, con, con Zoro puede hacer referencia sí, no a sé. Kaido, a Ryuma, no, a, pero... al dragón de
3: Panhazard. Vale, sí pero, sí, pero me refiero... Yo creo que es a Ryuma, porque si te dice, se refiere a ser cortados en un solo ataque. Kaido no, li, o sea, A Kaido no le hizo solo un ataque, precisamente. Y también quería comentar que hostia, me, me, me gusta mucho que digan lo de que el ataque de, de King es como magma, porque empezamos Guano diciendo, wow, Zoro será capaz de cortar el fuego como Kinemon, no sé qué tal, y al final ha sido capaz de cortar el magma, o sea, no es un magma literal pero me parece que es más que cortar el fuego,
0: y me mola mucho ¿Estáis ahora retorciéndose en, en su tumba? <risa> ya ves, eh <risa> En plan, puto Zoro ya podría haberlo aprendido antes y venir a salvarme
1: Sí, sí, o sea, yo sí que creo que ha cortado el magma, el magma completamente. Y también es uno de los fits del ataque final. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido la pelea en conjunto y este capítulo y demás?
0: La de, la de King y, y Zoro, a mí, mmm, o sea, me ha gustado en plan en cuanto a profundidad. No es tanto como la de Sanji y Queen, evidentemente, pero sí que por parte de King todo el pasado de Kaido y tal me mola mucho. Y, y ha tenido lo que me ha faltado de la otra, que es en plan, pelea. Sí,
3: es como que se complementan una con la otra. Una tiene más cosa narrativa sí. y otra tiene más acción. Lo que falta la una la tiene la otra.
1: A mí también releyéndolo ahora me ha gustado bastante más.
3: Ver, o sea, no. este capítulo, sobre todo este capítulo, me ha parecido tremendo. Pero pero tremendo, tremendo, ¿eh? Me lo he pasado muy bien leyéndolo. Es súper acción, súper épico, unas hostias increíbles. A mí, a mí me ha encantado.
2: Sin palabras. <risa> <risa> Ahora sí, bien usado, Yute.
1: ¿Algún, algún hateo que hacer? ¿o no, a este capítulo
2: bien? no. O sea, a ver, yo, yo, yo sigo pensando que me... O sea, hubiese querido que las peleas durasen un poco más, pero... Porque he sentido que desde que han despertado sus power ups las, la pelea les ha sido bastante fácil a ambos, tanto a Sanji como a Zoro. Yo aquí yo y... aquí he aquí visto mucho sufrir a Zoro, ¿eh? Sí, bueno, o sea, no está bastante más que la de Sanji, pero sí. es que al, al final me iba a remitir a lo que hemos comentado antes, después del capítulo de Sanji, entonces tampoco hace falta repetir todo ese discurso, o sea, yo creo que hemos comentado nuestra opinión todos. O sea, pero ¿tienes la y misma sensación claro con la de Zoro que con la de Sanji? No, esta me gusta más, esta me parece más completa, vale, vale. pero sigo pensando que, por ejemplo, el flashback se me hace cortito, eh... Si te quitas aquí a, Queen, a King de encima, perdón, no sé cuándo más vas a meter momentos para eh, comentar cosas sobre los Lunarian. Entonces, no sé. O sea, que obviamente Odaro lo hará todo bien y demás, pero... Who knows.
1: A mí en conjunto sí que me han gustado bastante las dos peleas. Y además lo estaba pensando porque me apetece mucho volverlas a leer eh, seguidas. Creo que ganarán mucho. Y creo que han sido las peleas más largas tanto de Zoro como de Sanji de toda la serie.
2: También yo creo que es... Eh, por ejemplo, en esta es la sensación de que ahora que se ha revelado el diseño, quiero ver más a King. Ya, <ríe> ¿eh? Esto también lo he pensado yo. Digo, joder, ya podía
3: haberte mostrado este diseño antes. Y sobre todo, a, y a por ver... poner una pega, me hubiese molado también que utilizase más la espada antes. Porque creo que solo ha hecho dos ataques con sí, la espada. Sí, o sea,
1: es como que hay... Mo... Hay muchas cositas que podemos decir que nos habrían gustado más. Lo que pasa es que también es. Es, es un poco como la de Queen. Que eso, yo creo, es un poco un como la de Queen, que
3: te, te muestra una cosa en el último capítulo y dices, joder, tío, lo podías haber hecho más. Pero ya
2: se ha acabado. Pero bueno, la pago. Pero bueno, yo so solo voy a decir que los dos están en el cielo, los dos han sido derrotados y los dos están cayendo hacia la profundidad, tanto King como Queen. Yo. Si no. Si no hay segunda ronda, me voy no... a <risa> reír nada no, qué broma, chicas. esperamos que ojalá hubiese una... Me gustaría, vaya. pero
1: Ojalá, sí. Ojalá... O sea, a mí me ha faltado también el despertar de su fruta y ver un poquito más de, de las Zoan que tienen. Pero bueno. Bueno, pues esto sería todo. Eh, notas y frases, vamos, chicos. ¿Quién, Yo quién empieza?
3: Eh, voy a hacer un poco de referencia también al capítulo anterior, que no hemos puesto nota, y como es una review doble, pues mira. Eh, para mí, la nota de este es un 9,5. y medio. Creo que es un poquito mejor el capítulo que el de Sanji. Por lo menos me ha gustado más. Y la frase va a ser: Despliegan las alas del rey.
0: Yo, si quieres, sigo, que lo tengo. Mi nota para este capítulo es un 8. Y mi frase es: Caído está, Ali caído. <risa> <risa>
2: ali caído,
1: eh. <risa> Me gusta, me gusta.
2: Eh, yo, mi nota de este capítulo va a ser un 9. Y la frase va a ser. Eh, cronos y Cupido. Ojo, eh. Muy rebujada, ¿Por pero. Qué? El tenía, culto. Tenía que. ¿Por qué, por ¿por qué Cronos y Cupido? Porque hay un cuadro famoso de que Cronos le corta las alas a Cupido. Ah, vale.
1: Vale. Eh, mi nota va a ser un 8,5, y medio. Igual que el, que el de Sanji. Y mi frase va a ser. Zoro 7, Negros 0. Ya no. sabemos cuál
3: no va a ser la frase del
2: podcast. Así que oh. hostia,
1: chaval
3: lo, pe lo peor es que me parece una frase que podríamos poner nosotros, ¿eh? pero que no se va a
1: Pues nada, ya estaría. Eso ha sido todo. Eh, esperamos que os haya gustado mucho el, el podcast. Ha sido muy largo y muy denso, la verdad. Pero. No tan largo, largo ¿eh? Esperamos que...
0: <risa> ha parecido el choc sí, vale. <risa> Claro, ¿eh? es un juego, ¿eh?
1: Tanto, tantos días el león pasan factura. Pues nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y antes de terminar eh, queríamos decir una cosa que, que bueno es que esta semana estamos, hemos estado haciendo muchos directos en Twitch y normalmente no les hacemos mucha promo. Simplemente abrimos directo, ponemos un tweet y empezamos y, y no mucho más. Pero es verdad que hemos pensado que los directos han estado muy bien. Eh, por ejemplo, hemos visto los vídeos de Arthur y hemos comentado bastantes teorías. Eh, hicimos la siguiente ronda de Tu teoría me vale y han venido teorías de muy buenas. De las más originales
2: que hemos escuchado Entonces, nunca, de hecho. O sea que...
1: Sí, o sea, el, el último directo en concreto eh, fue una maravilla. Lo podéis ver en Twitch, es el último. Y, y eso, los participantes... Podían ser teorías que,
3: que de estar
2: subidas en YouTube tendrían miles de, de visitas. Mm, pues perfectamente. ¿Alguna? Perfectamente. Porque había alguna más completa que otra. Sí pero perfectamente y, y esto y nada, que sepan que lo tienen lo que ha dicho Royal, lo tienen en Twitch durante dos semanas, así que darse prisa, que el miércoles que viene no el siguiente, eh, perecerán de Twitch, y de verdad que son directos muy buenos y os animamos a verlos
1: Sí, de momento pues como no los resubimos a ningún sitio, os animamos a ello y también a venir a los próximos cuando los hagamos y tal, nos podéis seguir en Instagram y en Twitter Eso para es. enteraros y poco más eh, nada, desearos a todos, yo creo, de nuestra parte una feliz Navidad. Y, y nos vemos la semana eso que viene es. en el podcast. No, nos podéis seguir en eh, Empiezo por Reddit, <risa> Reddit, Twitter, eh, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch, en todas partes, en, en cualquier plataforma. Y eso es todo. Adiós, hasta luego Chau, adiós.